0: Olá, amigos do canal Farol de Pouso, acompanhando o nosso podcast, mais um podcast da nossa série de safety, hoje falando sobre o acidente do Varg 254, com uma presença muito ilustre, aliás, presenças ilustres, né? Antes da gente iniciar, eu quero pedir a todos que já deem um like aí no nosso vídeo, se você assiste pelo YouTube, isso é muito importante pra gente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E coloque lá, clica lá para receber as nossas atualizações do sininho para a gente sempre produzir material para vocês. Vocês vão poder receber as uh, indicações aí do YouTube e sempre estar tá up to date com os materiais produzidos pelo Farol de Pouso.
1: E antes do Conrado continuar... Um breve recadinho, este podcast ele é apoiado por Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. Vai é lá, Conrado, o que, que nós temos para hoje?
0: E hoje, como eu disse, é, falaremos sobre o acidente do Varg 254 na presença ilustre do sobrevivente e também piloto do voo, Nilson Zilli, que está aqui com a gente. Com a gente também hoje, o nosso CEO, o Félix temos o nosso ilustre e querido participante de do nosso podcast, o Guilherme Zimmermann. A presença ilustre também é, o Coronel Lúpoli que está aqui com a gente, participando da bancada. Estamos quase no POB máximo aí, né, Félix? Estamos é, no máximo take-off -weight. Take weight. aí take aí pelo peso dos nossos convidados, aí está realmente já estourando, né? Então, com certeza vai ser um, um, uma conversa muito interessante, que a gente vai poder aprender bastante e, sem mais uh, delongas, vamos iniciar. Está contigo aí, Félix.
1: Conrado, obrigado pela introdução do episódio, é, para a gente ir DCT mesmo, né? é uma honra ter é, o Zile e o Lupo ali da mesma da mesma sala que estava falando para minha esposa né tipo, a gente começou o farol de pouso e agora eu tô aqui com o investigador do Air France 447 e o copiloto sobrevivente do Varga 254 então assim é, é, sem mais a falar eu convido o Zile a, a iniciar já contando né, dessa aquela maneira, né, isso aqui, o falo de pouso é como se fosse um bate-papo de hangar mesmo, né, ou um um bate-papo em Cruzeiro. Então, Ozile, seja muito bem-vindo ao Farol de Pouso e conta pra gente como é que foi essa história toda, né? Se, chegando no, no hangar mesmo. Como é que você conta para alguém quem é o quem é Ozile? O que que Ozile vivenciou nessa nessa jornada aí ou esse esse grande evento? Como é que você explica isso para alguém? A gente fez uma uma enquete no, no Instagram do Farol de Pouso e 18% das pessoas não sabiam responder. Aliás, não, não conheciam um evento do, do, do Varigo 254, né? Então,
0: 32 anos já, né, Félix? 32 anos, é bastante tempo, né? Posso, Félix?
1: Claro, é já, conta aí.
0: Então vamos lá.
1: Seja
2: bem-vindo. Bem
3: um abraço apertado. Coronel Lúpoli Conrado, Guilherme, Félix e a galera toda aí que, que vai nos ouvir, né? Que está nos ouvindo. Então, como o Félix sugeriu, cheguei no agar, né? Então, cheguei no H e, poxa, ele chegou, ó, pô, caramba, fiz, e conta pra gente aí como é que foi aquela confusão toda lá do 254. Aí, aí começo eu. Então, eu entrei na vaga no dia 1 de setembro de 88. E, graças a Deus, sempre muito elogiado, Comandante sempre muito certinho, ou seja, é, disciplina, hierarquia, que são coisas eu acho que estão um pouco deterioradas hoje. Eu acho muito importante hierarquia e disciplina, mas isso tudo com muito bom senso. Então, fui para meu cheque de rota, então meu checador era o comandante mais que do 200, né, do Beguinha, eu falei assim, meu Deus do céu, ah, mas seja o que Deus quiser, né, tô sabendo tudo, sei o avião direitinho, meu instrutor foi um cara assim, fantástico, eu vou ser sincero, tem duas pessoas que eu devo a minha vida, a primeira é Jesus, e a segunda é o meu instrutor. O é um o meu gente boníssima, eu amo aquele homem de paixão. Aí, pois bem, Aí chegou lá, no dia do meu cheque, então, é, foi Galeão, Fortaleza. Então foi cancelado o nosso voo, nós fomos de extra. Fomos até no, no A300, primeira classe. Eu sentei do lado do meu, do meu checador, ele já começou a me sabatinar. Né? Pá, 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 Ou seja, três horas de voo, três horas de perguntas. Né? Aí eu Comandante, comandante perguntava isso ao Pumba, perguntava aquilo ao Tinha coisa para ser comandante eu não sei não. Ele pega, pegava no instruído. Aí, posamos em Fortaleza. Aí ele virou e falou assim, ó, teoria está 100%, tu já está aprovado. Amanhã de madrugada, que nós vamos ver como é que está o pé e mão. Aí, o coração, pum, né? Porque até então era, era como piloto estagiário. Então, a partir daquele momento, eu passaria a ser, de fato, do corpo de contra a empresa. Aí, beleza. Decolamos de madrugada Fortaleza das pessoas essa cidade maravilhosa que eu vivo hoje. Fortaleza das Pessoa, a Pessoa Recife, Recife, Salvador, Salvador, Brasil, é Rupert um Noite, Brasil. Aí, decolando, tudo na mão, né, ou seja, a, que o padrão varia. Vale, na minha época, independente do equipamento, era assim: você rodava o avião, levava o avião na mão até o nível 100, cruzou o 100, automático, e vai-se embora. Na descida, cruzou o 100, mete o um dedãozinho do lado lá, na mão, até o solo. Né? Isso, independente do equipamento, era procedimento válido. Né? Aí até tem uma uma passagemzinha eu fui pra eu fui trabalhando para Porto Alegre e quando retornei retornei de extra e a Varig tinha recém adquirido o 767 aí o comandante gente boa, né, primeiro aquela claro, cabine do 67 era um salão de bairro, né em detrimento para pro, pro, cabine do, do 200 aí ele falou assim, tu já viu poço no automático? Eu falei assim, não, comando. Ele falou assim, olha, eu vou fazer para tu ver, mas você sabe que isso não é operacional. Eu falei assim, sei. Era ou seja, o nosso operacional, como eu falei anteriormente. E achei fantástico, né? O 767 foi junto vendo na aproximação em... no Galeão. Então, voltando. Aí, decolei, Fortaleza, né, tudo bonitinho, certinho Cálculo, né? Cálculo bonitinho De descida Procedimento aqui em João Pessoa Na madrugada Bloquear, afastar Entrar em órbita, depois Rebloquear, ou seja, tudo certinho Tudo na mão E o meu comandante assim, muito bonzinho Muito bom, cada muito bom dele meu coração Pum, 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 fez a medição Não erra não, cara, não erra não Aí, pozinho manteiga Graças a Deus Aí depois, ou seja, eu saí, expansão externa, aquela coisa toda, deu o um embarque, De uma Pessoa, Recife, ó, pernica desse da mania, aí posei em Recife, ele liberou e me falou assim: Morir, já deu pra tua bola. Eu falei assim, o que significa isso, comandante? Não, tu já tá aprovado, continue assim que você vai longe. Parabéns. Agora eu vou voar um pouquinho. eu, beleza. Aí Recife. Recife-Salvador, Salvador-Brasília, ele voando e a gente batendo papo e me fazendo algumas perguntas de, de regulamento de tráfego aéreo. E aí, pô, comandante, gente boníssima. Caxias para mas gente boa, parceiro. Mas, no pernoite, em Brasília, eu, a gente combinou de sair para jantar. E na hora, estimada, eu desci pro saguão. E estavam um bafafá de pilotos, todos eles da Vale, e um que eu não conhecia no meio, gesticulando, falando um pouco mais alto, e eu esperando o meu comandante, ou seja, o meu checador para a gente sair. Aí chega o meu checador e se aproxima. Quem estava no meio? Quem estava no meio era o Garcês, e o Garcês tinha tido um problema em Aragua ainda, que segundo informações na época, deram até tiro no avião por causa de um overpour. Aí, o meu checador falou assim, poxa, Garcês, você como comandante poderia ter feito isso, 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 isso. isso. Você poderia ter, ter administrado melhor esse incidente. Aí, o comandante Garcês começou a bater boca com o meu checador. Aí, Paulo, muito polido, Ficou calado, pegou meu braço aqui, me puxou por aqui assim. Ou seja, tipo, vamos embora daqui. Vamos fazer o que a gente estava para fazer, que é jantar. Aí, quando a gente saiu do saguão do hotel lá de Brasília hotel, acho que o hotel nacional assim, ele vira para mim e fala assim: Zili, anote o que eu vou te falar aqui agora. Eu falei assim: O que, Esse cara ainda vai matar a gente por causa desse comportamento dele. Eu falei assim, que isso, comandante? Ele falou assim: anote que eu estou te falando, esse cara vai é matar gente. Beleza! Terminou o cheque, checadíssimo, tranquilo. Aí entra, aí em julho, julho, isso, isso eu quase não falo. Em julho, julho, em junho, em junho eu quebrei esse, essa falange aqui. Da minha mão direita. Então, dispensa médica, fiquei. O junho, tudo, o julho todo, e já não aguentando mais de vontade de voar. Né? Voar, voar, porque, para gente que voa, grande lance é voar, né? Pô, é bom demais, né? enebriante. Aí, fui fazer o CEMAL, que na minha época eu chamava CEMAL, hoje é CMA, né? Aqui no Brasil. Aí fui fazer meu semal. né Eu já ia para a Vale fazer, fazer é, ultrassol aqui para ver se calcificava mais rápido. Eu desespero para voar da Aí, beleza. Cheguei lá. Pode voar. Liguei para a escala. Falei assim, me arruma um voo para hoje. Aí o cara, mas ele não tem nenhum, não. Eu falei assim, mas me arruma. Não, então tá bom. Tem o um 127, que era, era Porto Alegre Guarulhos, e Rio então, tu vai para Guarulhos e traz o 127. Estou tu vendo que tu tá pronto, com vontade de voar. Eu falei assim, claro, tem dois meses que eu vou. Voar. Aí, beleza. Fui para Fui para Congonhas, Congonhas... Ônibus, Guarulhos. Cheguei lá, falei assim, Desculpa se eu fizer alguma coisa errada, porque eu tô dois meses fora de voo, porque eu quebrei esse meu dedo aqui. Aí, não, porra, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí, pô... Ele decolou aquela coisa toda, eu ali assessorando, e falou assim, pô, a cara, tá muito bem, tá melhor do que muita gente que tá em rota. Eu falei assim, ah, quem responde, obrigado. Aí, beleza. Entrou, entrou agosto, a escala lá, bonitinha. Aí, no dia 30, é 30, né? 30 de agosto, agosto é 30, não é isso? É, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto é 31, né? 31, 31, agosto. Isso. isso. Então, no dia, No dia isso, isso, no dia 31, eu ia estar de folga. Eu tinha é chegado do bolo no dia 30. Dia 31, inativo em casa. Dia 1 dia 1 voando. Dia 1 voando para São Luís do Maranhão. Né, um voozinho tranquilo, sem muito pinga-pinga. E no dia 15 do mês de setembro, daquele, daquele mês, eu ia tirar minha primeira férias. E já estava sabendo que a minha turma toda ia passar para Internacional. Tanto que foi assim. Alguns foram para o 67, outros para o DC-10. Né, ou, ou seja, depois de um ano, ou a gente ia fazer recheque de simulador, ou seria para um no caso, promovido. E tinha o processo de promoção da Varigueria em turno de cinco anos. Então, ficava um ano na Nacional, com o piloto, abriu Vaga, vaga Internacional, ficava lá uns três anos de Internacional, depois descia para fazer o, o Ground School para Comando.
0: Bons aí, tempos, pois... hein, Zili? Desculpa te interromper. É, era Bons era tempos bom, aí, hein? A coisa andava lá,
3: Andava, andava. Aí, pois Aí estou eu tranquilo em casa, o telefone toca. Telefone Grambel, moçada. Vamos lá, Grambel aí, nada de celular, não, hein? Grambel. Telefone toca, a escala. Zile, quem está falando aqui é fã de tal, como é que você está, rapaz? Eu tudo assim, bem. Então, o voo atrasou, ou seja, primeiro, dia primeiro, voo atrasou, para não chegar, a apresentação, né? regulamentar, aquilo tudo que a gente já conhece. Aí ele fala assim, pô, cara, tu podia me quebrar um galho. Eu falei assim, mas que galho é esse? Pô, faz pra mim um caravana do oeste. Eu falei assim, mas que voo é esse? Um ano de casa, tu não vai saber apelido de voo, né? Eu falei assim, mas fulano, eu não sei que voo é esse. Ah, o 354, eu falei assim, continuo não sabendo. Aí vai ele. Vem São Paulo, Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília. Brasília, Imperatriz, Marabá, Belém. E o próprio, sabe, voo é muito ruim. Se voa é péssimo, não quero fazer, não. Ele, pô, Zílio, eu te dou a forma. Eu pensei, mas eu não quero, não. Não quero, não. Eu vou fazer outro voo muito melhor, sabe? vou para São no do Maranhão, vou posar em Araguaína, que era é, é um procedimento diferenciado. Né? Tu sai da aerovia, 45 pausas, porque não tem, porque na época não tinha todo, não tinha nada então era uma coisa que eu não sabia fazer e eu queria estar ali para aprender a fazer aquilo aí, pois bem, ele insistiu na forra, eu falei assim, mas que forra que tu vai me dar ó, oh, a que tu quiser eu pensei então tá bom, tu me deixa Natal e Ano Novo em casa, isso em setembro negociando folga para reserva É combinado aí eu, como já era copiloto ah, tá bom, quem é o comandante? Ah, o comandante Garcês. eu falei assim, não, porque esse cara eu não quero voar, não. Que isso, ele é gente boa. Eu falei assim, não. Primeiro contato que eu tive com ele, não achei nada de gente boa, não. Isso não vai dar certo, não. Esse cara, esse cara é muito complicado. Eu falei assim, pô, que isso, Zinho, o cara é gente boa. Aí ele insistiu e dentro de mim falou assim, não, vá, não, vá, não, vá, não, vá, não, vá que é uma coisa que eu me arrependo muito até hoje. Né? Depois de 32 anos, eu me arrependo disso até hoje, estou sendo sincero para vocês. Aí, pois bem, aí comecei eu a pensar, pô, tu as camisas da empresa. Hoje, nas escalas, o pessoal diz que sai o nome do comandante, né? E na minha época não tinha nada disso. Chegava lá, era o um comandante que força, estava tudo certo. Aí eu comecei a pensar assim, porra, cara, mas que babaquice é essa tua? Pô, vai voar. Pô, mas o cara é assim, o cara é assado. Pô, faz a tua parte. Sabe, vai lá, pô. Se ele te der operação muito bem, se não der, paciência. Pô, faz a tua parte. Faz a tua parte bem feita. E ponto final, sabe? Independente do comandante. Se você não soubesse que era esse cara, tu não iria fazer? Se esse voo fosse teu destaque, tu não iria fazer? Então, eu comecei a me autoconvencer. Tá bom, Combinado, aí Ai beleza. Fui dormir. Quem é, quem é que, eu, quem é que, quem é que diz que eu consegui dormir. Eu puta que pariu, voar com aquele cara, Gente, ah, desculpa falar oh, é dessa forma, né? Aí eu, caramba, pô, voar com esse cara, meu Deus do céu. Vai cortar a história, dormi mal para danar. No dia seguinte, de manhãzinha cedinha, que a apresentação no Galeão era era 15 para 7 da manhã. Então, tinha que sair de casa um pouco mais cedo, que eu morava em Jacarepaguá. Aí, pois bem, a minha vontade era parar o carro, pegar o orelhão e falar assim, ó, oh, escala, quebrei a, de... a pontinha da unha, não vou poder voar. Mas, ó, cheguei lá, fui para o assinar a apresentação, o comandante não estava lá. Fui para o avião, cheguei lá, não era ele também, era um outro comandante, muito gente boa, gente boa demais, gosto dele, muito, muito, muito. Somos amigos até hoje. Aí tava o, o Sávio junto com o aluno dele e eu fui para Guarulhos no Jump City. Aí o comandante do 254 abriu a porta, cumprimentou os dois pediu uma revista para o comandante não falou nada comigo. Sentou lá e por lá ficou. Como o meu instrutor era uma pessoa muito fantástica e ele agilizava tudo, né? Tudo da companhia. O... O... Nós fomos orientados para o primeiro finger de Guarulhos. Então, saía ali né, do avião e ia direto pro D.O. da Vale, que estava ali do lado. E tinha um tempo bom, um tempo hábil. Foi até umas duas horas e meia antes da decolagem do 254. Aí fui eu para o D.O., objetivando o quê? Encontrar o cidadão lá, né? Me apresentar para o cidadão. Aí chego lá, encontro amigo, encontro outro. Aí, ó, estou indo para o avião. Aí eu perguntei, é, o avião do 254 está onde? Ah, está na posição remota tal aí quando o cara falou posição remota tal, me despedi da galera, aí o despachante vira e fala assim, Vire. é você que está com o Garcês no 254, eu falei, você poderia me fazer um favor? Eu falei assim, claro, pois não. É, você leva a documentação para ele, ou seja, você seria do lançamento, a legação, e me brifou. Qual foi o briefing que ele, que ele passou para mim? que Uberaba, eu acho que, que é primeiro, né? O Beraba estava fechado para poso até aquele momento, caso o comandante alternasse para Uberlândia, que era para avisar a coordenação para providenciar o transporte. Beleza, peguei, desci, passei ali no palheta, tomei um cafezinho, senti um cigarrinho, puf, viatura, posição remota. Chego lá, então tá o comandante sentadinho, na terceira, quarta fileira, lendo no jornal, Aí entrei eu, todo ferido da vida, né? Eu, bom dia, comandante, sou copilotezinho, estou com o senhor até Belém. Aí brifei o cara, o cara nem olhou para a minha cara. Aí ele vira para mim e falou assim, se o voo estivesse atrasado, eu daria atraso de copiloto, porque esta não é a sua força. Aí eu imediatamente falei assim, então, senhor, me desculpe, comandante, no seu voo não faria mais isso. E com a licença que eu tenho que fazer a inspeção pré-flight. Ah, minha gente, já saí dali de dentro xingando eu de tudo quanto que era nome, que vocês podem imaginar, né? Aí o finalzinho eu falei assim, quer saber, pai? Entra muito e sai calado. Tu não vai fazer absolutamente nada, tu vai ficar quieto. Aí fiz a inspeção externa, peguei e sentei na minha cadeira, fiquei esperando, fiquei esperando ele entrar para me dar ordem do que eu tinha que fazer. Porque eu já não ia, eu já não ia fazer mais nada ali, a topo de nada. Por quê? Porque o cara foi um cara muito babaca. Beleza. Decolando, posou lá em Uberaba, depois posou em Uberlândia. Ali, padrãozinho, o cara é um bom piloto. Com certeza. Depois a gente vai falar isso aí lá na frente, não tem a ver com profissionalismo. Sabe? Aquilo que ele se pede a fazer, que é pilotar um avião, ele faz isso bem. Então, o é, Berlândia Goiânia, Goiânia Brasília, ele falou assim, Zili, tá contigo. Aí, obrigado, comandante. Aí peguei, as etapas, essas duas etapas foram minhas. Pera noite, ele chamou a galera toda para poder jantar, eu fui junto. E, pô, sem problema. O cara ficou mais tranquilo. Show de bola, mas eu ali sentadinho, sabe? Aquela situação assim, ó. Fica na tua, né? Aí, na manhã seguinte, no café da manhã, aquela coisa toda. Lá pela o telefone todo. Tá? Aí eu atendo, coordenação vai. É, Zili, você poderia me fazer um favor? Eu falei assim, qual? É, poderia dar uma, uma informação pro comandante? Aí eu, aí eu, dei, uma, eu dei uma risada uma ah, risada Disse, tá, tá bom. Por quê? Não, porque a gente tá tentando encontrar o comandante a gente não tá achando ele. Eu falei assim, mas o que vocês querem que eu faça? Diz a ele para atrasar a apresentação em uma hora e meia, porque eu vou Eu tá bom. Muito obrigado. De nada, um forte abraço. Aí eu já desci com decisão. Eu falei assim, porra, se esse cara me tratar com delicadeza eu vou mandar ele papo. <coughs> vou mandar ele pra casa do caixa-prego, e que se dane se você mandar embora da companhia. Eu vou pegar e não vou fazer voo nenhum com esse cara. Não sei como eu vou fazer isso. Porque hoje o piloto tem acesso a tudo, né? <risos> Na minha época não. Na minha época tu tinha acesso, tu só tinha o um dever, Cala a boca. Por aí. Então, chegou eu lá, dei lá sentado conversando com uma, uma das comissárias, Aí eu já cheguei até de cara empurrada, né? Comandante, é, bom dia. quando, quando salvário, blá, 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 Aí ele pede e fala assim, muito obrigado, Zico. Aí eu já vi um sorriso. Né? eu falou assim, pô, valeu, comandante. Aí eu falei, opa, o cara, o cara já não é tão, já não é tão bicho assim. Aí, beleza, fomos para o aeroporto de Brasília, aquela coisa toda. Chegou o avião, Chegou o avião até com o comandante também, gente boa pra cacete, o Genaro Muita gente boa, gente boa demais. Te falando, falei com ele de semana retrasada. Aí ele passou o, o avião para o Garcês, aí ele veio para mim e falou assim, Zili, a aviação tá contigo. Eu vou ficar batendo o papo com ele aqui, tu então já prepara tudo. Eu, beleza, comandante. Então, ou seja, ele viu que eu era um, um cara desenrolado né, anteriormente. Então, eu peguei, fiz o que eu tinha que fazer, bonitinho, tranquilinho. Aí, pô, Brasília, Imperatriz, eu, Imperatriz, Marabá, eu, Marabá, Belém, ele. Bom, agora eu vou abrir um parêntese nisso aí. Em, em junho de 89, a Vale resolve fazer um plano, um plano de voo computadorizado. E dentro desse plano computadorizado, ela me insere um quarto dígito nos rumos magnéticos. E todos nós sabemos que rumos magnéticos são de três dígitos. Não, são de quatro dígitos. Aí até, posteriormente, eu fui procurar saber o porquê desse quarto dígito. Aí falaram que era por causa da curvatura da Terra... Né? Porque o ômega seria mais preciso. Agora, para vocês que são, que são pilotos de high-tech, continua sendo três dígitos, né, minha gente?
1: Continua sendo três dígitos, né? Essa, essa é uma das perguntas aqui que tinha acontecido é. já no.
3: Continua sendo três dígitos e olha que nós estamos no high-tech hoje. Na minha época era high-mãozada, não tinha nada, era pé e mão que é uma coisa que daqui a um bocado eu vou falar a nível de safety. Papo sério, gente. Boa. Papo sério. Isso na é minha humilde opinião, viu? Estou sendo bem sincero, mas vamos continuar. Aí, a Varig efetiva essa porcaria desse plano de voo no dia 1 de julho 1º é de julho de 1989. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Peraí. Vocês conhecem esse, esse pão de voo,
0: conhece? Ah, sim, sim. Conhecemos sim, ah, Só lembrando que a gente não tem... A gente está aqui só no áudio, não tem vídeo, né? Ah, não então, tem vídeo, não né? É, ah, tá. o nosso, o nosso ah, tá. vídeo aqui não vai, não vai poder ver. É, ah. Mas aí a gente... A gente já, mas a gente já pode linkar e dizer para eles também, porque tá, tem material muito farto na internet sobre o 254, né? E esse, o plano de volta é acessível aí para todo
3: mundo. Aí. É só clicar quem tiver curiosidade. Olha, se, não, se, não tiver, se não estiver, inclusive, as partes onde, onde ele é efetivado, o que que vem, eu pego mando para vocês e vocês colocam, tá bom? Perfeito, aí, a gente é. pode, pode colocar sim. Ótimo. Aí, esse plano de voo era de quatro dias. E a gente sabe que aqui em cima há ah, outro país. Na minha época, galera, era artesanal. É o que hoje estamos de piloto raiz. Era artesanal, era mão. Não tinha GPS, não tinha nada disso. E de 77% não tinha nenhum tipo de navegação autônoma. Nenhum. Era tudo na mão. NDB, VOR, que é tudo que nós não existe mais isso lá. Talvez o, o NDB... Está é, cada, tá cada, né?
1: é, cada vez mais difícil de achar. O VOR ainda tem, né? mas NDB quase nada.
3: Então, aí, pois é, o plano de voo, aqui em cima, existem rotas, né? o que nós chamamos de aerovias, e existem voos que ficam fora de aerovia, que não tem um voo pré-determinado na carta. Ponto. isso agora também eu vou falar numa outra situação. Os voos nossos eram eles, todos eles feita, feitos em alta altitude. Ou seja, eu não sei se mudou a regra, mas se não me falha a memória, na minha época, era acima do nível 185, era, você usava a carta de rota de alta. E abaixo do 185, carta de roda de baixa. Então, na realidade, vocês, no caso eu, né? Eu e todos nós, da época, as nossas car cartas eram as, as Jebsen, de alta. Por que, que eu estou falando isso? É que, no caso, vocês vão entender. Aí, beleza. Esse plano de voo de Marabá-Belém, então, agora, do, dos quatro dígitos, Posei em Marabá, eu posei em Marabá. Então, o before, before a é, lenda, não é isso mesmo? É isso aí. After as teclistas, não é isso mesmo? É, before é antes. Isso, então, é. Faço isso. Então, o afterlend, estava fazendo o afterlend, o comandante me pede a navegação, ou seja, a navegação da Praça da de... Que seria Marabá Belém. Pega, eu dou a ele. Ele roda o botãozinho. Nada de inserir, nada disso. Rodou o botãozinho e ele leu o rumo magnético. Estacionou o avião, deu desembarco, saí da minha cabine, fui fazer o turnaround, voltei para minha cabine, peguei a navegação estava lá, rumo magnético. 0270. Sem ponto, sem vírgula. Como tem um autor que diz que tinha uma vírgula. Não existia essa tal vírgula. Aí eu peguei. Qual foi a proa que eu? Li? Eu cortei o zero à esquerda, né? Porque eu quero ganhar um. Com uma montura de zero atrás, mas eu não quero ganhar um com uma montura de zero para frente. Né? E se a gente parar e pensar, os antigos até falaram para poder menosprezar uma pessoa: você é um zero à esquerda, ou seja, você não tem valor. Peguei a carta e eu não vou fora de aerovia. E li 270, botei 270. Cortei qual foi o zero? O zero à esquerda. Então, Zero à esquerda passou a ser 270 graus. Ponto. Olhei para o dele, normalíssimo, né, que eu copiei dele como, como foi dito anteriormente, que eu havia copiado dele. Pô, será possível? Então quer dizer que ele pode errar, mas eu não. É meio louco isso, né? Mas o negócio é, é procurar culpado e tá tudo certo. Mas aí então, que tem o... Quando a gente está no táxi, na Varg, no, no checklist do 3.7, você ajustava ali as velocidades e, numa, de, numa determinada hora ali, a gente era o set synchronized and cross-checked, ou seja, set synchronized e cross-checked. são então, os dois tinham que cross-checkar, um do outro, né? Isso assim, era o que estavam lá, no, no chefe Aí, pois bem Ele vira para mim e fala assim Zilli, posso fazer essa? Eu assim, Pô, com certeza eu O avião é todo seu e tranquilo Minha gente, tranquilo Ia tirar minha primeira férias Já, tipo, já tinha até agradecido a Jesus Por ter me permitido realizar meu sonho de infância Era ser piloto E piloto da FILE era, era um bebê short na época e foi difícil entrar para a raiva, não foi fácil, não. Aí, beleza. Decolou, proa 270. parêntese. Me perguntaram, mas senhor senhorzinho, o senhor não viu que o sol estava na proa? Mas, bro, o sol tem que estar tá na proa, eu não estou na proa, 270. O sol tem que estar tá na proa, não pode estar tá em outro lugar. E tem uma coisa que a Vargue, como eu disse no iníciozinho, que a Varig vai montando. Você era assim, Zil, o teu contato visual é apenas na hora que tu tá decolando e está posando, o restante é tudo instrumento. E, caso você olhasse para fora, coisa parecida, o comandante chamava atenção, era, era um troço louco assim. Aí, foi, beleza. Esse voo Marabá Belém é, era um voo de 48, 45 minutos. A nossa autonomia era. 3 horas e 10 minutos. Então nós tínhamos autonomia para ir, para voltar assim loucamente. Né? Duas, três vezes. Aí, beleza. Nós tínhamos um instrumentozinho a bola, que era um gerenciador de voo, que ele te, te dava o perfil de subida, o TOC, top of climb, o cruzeiro, top of descent, e ponto final, que se chamava TMS, que é Performance Magnet System. Então, como é que esse bichinho, que era a única coisa digital que nós tínhamos agora? Esse bichinho facilitava a vida da gente em velocidade, né, que a gente inseria, inseria mesmo, aí, digital, é, As milhas náuticas, o nível de voo, a temperatura e o peso do avião. Então, tu botava ali, ele te dava V1, VR V2, te traçava o perfil de subida, o TOC, o cruzeiro e o TOD. E ponto final. Aí, beleza, depois dos... Ah, agora vamos lá. Como era a navegação por instrumentos na viagem? Então, era MDB e VOR 1... Um, Rádio NDB do lado esquerdo, um VOR do lado esquerdo, um NDB do lado direito e um VOR do lado direito. Então, nós decolávamos com informação de cálculo. Então, digamos, com o NDB, eu estou falando assim muito, muito, muito didático, porque Félix disse que tem um monte de, de piloto que nunca ouviu falar de 254, e está na época da high technology. Né? Então, se eu falar de NDB de setinha, piorou tudo. O que, que é isso? Né? Isso é da época das cavernas? Então, o NDB, né, o rádio o NDB, então, tem uma setinha, então, uma, uma, uma carta magnética, né, e uma setinha dentro dela. Então, se a gente... Está decolando de um lugar, a ponta da seta está informando que está atrás, né? a ponta que eu digo, a seta, e a cauda para onde a gente está indo. Ou seja, a gente decolou na proa 270, então a ponta, a ponta, a cauda da seta estava no 270 e a seta estava no 090, ou seja, decolamos. Então, após 30 minutos, ainda com informação de cauda, eu viro para o comandante e falo assim, comandante, ah, muito, muito, muito. Uns, uns cinco minutos antes desses 30 minutos, eu viro para o comandante, eu posso passar os meus rádios para proa. Então, em um determinado momento, ficava com informação de cauda e informação de proa. Aí, quando eu sintonizei belei. Belém não entrou. Mas isso era uma coisa que a gente pudesse ficar meio assim, caramba, não entrou, por que, que não entrou? Não, porque quem voa, quem voava naquela época, não sei, acho que até hoje deve ser mais ou menos assim. mas na minha época, as informações de rádio na educação, a gente só pegava muito próximo da localidade. Então aquilo ali não era nada assim de, de se assustar, né? principalmente para quem estava acostumado a voar naquela, lá na parte norte do país. E um detalhe, um detalhe muito, muito, muito interessante. Na minha época, a gente tinha que identificar, eu não sei como é que funciona hoje, mas identificar a rádio, né, o, o código morsa, aquela coisa toda. Então, isso também fazia parte do cheque para você saber, de fato, o que estava indo para lá. Então, não entrou, está tudo certo. Aí, quando chegou próximo do ponto ideal de descida, eu virei para o comandante e falei assim, Monete, é, posso pedir para descer? Ele, afirmativo. Aí eu chamo Belém na frequência de VHR. É, Belém, boa tarde, eu 254 que 254, próximo do ponto ideal de descida, mantendo o nível 290, proa 270, sem contato, rádio, navegação. Chamei nas cinco frequências de VHF. As cinco não me responderam. Eu ainda falei assim, poxa, que coisa engraçada. Filho. Eu não estou conseguindo falar em VHF. Aí ele estava lá, tranquilo, na dele, eu falei assim, posso pedir, é, posso chamar em HF? Ele chama. Aí eu peguei HF. É, Boa tarde, ela é em Vale 254. Não consigo entrar em contato com as frequências de VHF. Estamos próximo do ponto ideal de descida. Nível 290. Proa 270, possível radial 90. Sem contato radiovegação. Aguarde. Até um bocado o Belém retorna. Parig claro 254, autorizado do, do 290 para o 200. Chame ao atingir ao atingir. Afirmativo, 254-290 para 200. Tem um cheque, um chequezinho para descer, que isso é uma coisa, eu vou falar aqui agora, que tem que estar tá dentro de um safety, né? que hoje a gente fala muito de safety, a Boeing, a Boeing não. O 737, não sei se todos os Boeing são assim. Nós tínhamos um chequezinho que era o Before the Send Checklist. Que que, o que, que, que era o Before the Send Checklist? Pelo checklist da companhia, era setar e cross-checar as velocidades. Né? De pouso, de arremetida, aquela coisa toda. A Vare, a VARE tinha um procedimento que era o seguinte. Quem estivesse voando, pegava-se a carta de descida, ia ler a carta de descida toda para quem não estivesse voando. Então, caso estamos na proa tal, vamos bloquear fazer uma uma entrada paralela, deslocada, direta, tantos minutos, depois de tantos minutos, bloqueia, afasta a curva à esquerda, curva à direita, final da curva descendo, aproximação perdida, MDA, ou seja, cantava tudo. Então, a pessoa pegava ali, aquilo ali, e estava tudo certo. Quando eu pedi o cheque before the send checklist, ele simplesmente falou assim, check it. Agora vamos começar a enumerar as coisas erradas. Né? Porque eu não estou falando que foi ele que errou. Ele errou e eu também. Eu poderia ter pego a carta para poder ler. Mas não fiz isso. Não fiz, sinceramente não fiz. Aí, como que era a operação nossa? A operação nossa era pegar a carta e ler tudo. Se tivesse feito isso, a entrada do arco Demier era 027. Ali, a gente teria encontrado. Bom, esse foi a primeira. A primeira coisa que não foi feita, nem ele, nem eu, e poderia ter encontrado o um erro ali. Se eu tivesse pego aquela carta e eu dado uma ida nela, eu teria encontrado o 027 para 270. para senhor está totalmente a proa nossa tá? Mas... Vou mudar para o segmento. Ai, mas, pô, Oi.
0: Desculpa te Pode interromper. Eu posso pedir um favor? Eu acho que o teu, o teu celular, ele, o teu celular, se você colocar ele no silencioso, eu acho que melhora o áudio que está dando notificação pô. de mensagem no celular aí. Não, mas esse celular meu não tem mensagem, não. Então,
3: agora, eu estou usando um que está inativo.
0: Ah, tá dando áudio sei... de mensagem
3: aí. Peraí, aí, deixa eu só ver aqui, peraí. Ou talvez seja o outro telefone que tá dando as mensagens. Não, também não, não tá não. Mas deixa, peraí, 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 peraí pera que a gente já isso, peraí. Pera tá um bom. Minuto. Deixa eu só ver como é que eu vou conseguir chegar aqui. Cheguei. Notificações... A notificação que você está vendo aí é sobre o nosso, o nosso. Não, telefone. não, é,
0: é, é, é o é o barulhinho
3: mesmo do, de algo. Não, porque é o outro que começou aqui. Ó, tá aqui ó. eu estou ah. é com o outro. Esse aqui não tem nada. Tá bom, beleza. Então vamos tocar isso. Gente... Pronto, voltei. Isso. Então, pois bem, é... eu parei quando chegou no nível 200, certo? Quando chegou no nível 200, Belém volta para gente e diz o seguinte: é, Vale 254 autorizado a interceptar a radial 240 de Valdeirão. O que que ele quis dizer para gente? Vai, intercepte a proa 0620. Aí o comandante fez assim: Aí eu viro e digo, Belém. O 254 contesta a sua autorização, pois mantém a proa 270, possível radial 90, sem contato rádio-navegação. Nessa hora, minha gente, a gente tinha o quê? A gente tinha... umas duas horas e 15 minutos. Remanescente ainda. Ainda tinha... Hora de voa balde. Aí o comandante pega o PTT e diz o seguinte. Belém, o Varg 254 teve uma pane no porão eletrônico. O que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o 254 teve uma desorientação cartográfica. Quando eu olho para os instrumentos e olho para a bússola, eu vejo que ele estava falando uma mentira. E nesse momento eu tive um baita medo. Mas eu fiquei com medo de verdade. E imediatamente eu virei para ele e falei assim, comandante, vamos voltar. Foi a única coisa que eu pensei. Comandante, vamos voltar. Aí ele não. E não demorou mais três minutinhos, eu comandante, vamos voltar. Ele não. Comandante, vamos voltar. Ele, não. Eu falei mais assim, mas não por comandante? Não porque eu riu para você posar lá por causa de uma queimada. Eu falei assim, mas, comandante, a gente faz um procedimento de estudo. Ele vira para mim e fala com toda a priori, com toda a categoria e certeza do mundo. Negativo. Belém ficou para a direita e para a cauda. Belém ficou para a direita e para cauda, na minha cabeça... O que, que foi que eu fiz? Comandante, o senhor me autoriza a sintonizar Macapá, né porque se Belém ficou aqui, a gente passou forrado por Belém, a próxima localidade, Macapá. Ele é afirmativo, sintonizo o Macapá, e Macapá também não entrou. Aí peguei a carta diária, uma, uma da WAC, E a gente estava tava naquele lusco-fusco ainda, e a gente estava sobrevoando um rio. E eu ainda virei, pensei assim, poxa, vamos ver essa carta aqui, sobrevoa o rio, o rio leva a gente até Belém. Né? Porque aquele aeroporto está à margem de um rio que, sinceramente, não sei o nome dele. Aí eu vi e assim, comandante, que coisa engraçada. O rio que a gente está sobrevoando não tem nada a ver com o rio da carta. Aí ele falou assim, essas Jepsons são as merda, boas são as W, as... essas WACs são as merda, porque as boas mesmo são as Jepsons. Peguei, fechei lá e botei. E tenso, 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 eu, né, tenso. Aí eu começo a pensar, pensar, pensar. Aí tu vai lá em, aer em aeroclube, né? É, pô, se a gente não consegue o contato, rádio navegação, pô, por que não uma, a rádio difusora? Eu, é o comandante. O que é que o senhor da gente sintonizar as broadcasts de Belém? Ele ótima ideia. Peguei o Rota Air, Rádio Clube e Rádio Liberal. Mas, gente, quando eu sintonizei, ou seja, na, no nosso instrumento lá, no nosso ADF, que eu sintonizei a rádio Guilherme, a rádio geral, as agulhas foram exatamente para onde ele estava falando. E, gente, eu dei uma relaxada, ainda falei assim, cacete, ainda pensei assim, meu dar um beijo no cara. Aí eu pensei assim, puta que pariu. Tu, um copiloto com um aninho de casa, tu não entende a porcaria nenhuma de nada, e tu questionando o comandante, ele sabe exatamente o que está fazendo. Aí ele pega o microfone e manda uma mensagem para Belém. Belém, o Varig 254 agora consegue contato com as rádios difusoras da localidade. Belém autoriza o Varig a sair do nível 200 para o nível 40. No PMS, no PMS, como nós não pousamos, ele começou a marcar milhas negativas. E nós tínhamos nos afastado, teoricamente, de Belém, 40 milhas náuticas. Sentei, sintonizei a Rádio Clube e a Rádio Liberal, só que eu não escutei o indicativo da rádio. E é imprescindível e mandatório que eu escute, porque só assim eu tenho certeza que estou indo para aquela localidade. Por isso que as rádios são obrigadas... A, a, a falar a cada, eu não sei há quanto tempo, mas a cada dois minutos ou três minutos, o um indicativo da rádio. E só a estática. Aí eu botei o headphone no ouvido para poder assim, para poder ouvir né alguma coisa que dizia Rádio Clube ou Rádio Liberal. <risos> Saiu do nível 200, do nível 40, eu escutando ali monitorando o combustível, fazendo cálculo um direitinho de combustível. E quando eu mexia no instrumento dele, ou seja, no, no ADF dele, no ADF, é, é R&B, né, gente ele, ele, ele não mexa aí. Aí eu só ficava no meu, né, fazia teste de agulha para um lado, pro outro, e, ó, mandava a direita, bumba, certinho na frente numa Proa Sul, Proa 168. Aí, do nível 200 para o nível 40, na prova da agulha, eu jogava o molde da, da cabine, o comandante, só estática, só estática, só estática. Quando chegou próximo do 40, eu vi o senhor comandante, tem alguma coisa errada. Ele olha para mim assim, o quê? Eu falei, assim, comandante, pelo PMS, nós nos afastamos apenas 40 mil Já era para a gente ter divisado Belém. Já está de noite. E a gente já era para a gente ter divisado, ou seja, enxergado algumas luzes. Ele falou assim, não concordo, porque a gente desceu devagar. Eu falei assim, comandante, mas desde quando 200, 240 nós é devagar? Ele falou assim, sim, monitore os dados. Aí eu, sim, senhor. Chegou no 40. Com mais uns 20 minutos, naquela prova. Eu falei assim, comandante, pô, tá errado, já era para a gente ter divisado Belém. Belém é uma cidade grande, a gente está vendo luz nenhuma. Ele falou assim: Zil, já, já não mandei monitorar os rádios. Está monitorando o rádio. Aí passaram mais alguns minutos, ou seja, precisamente uma hora de combustível remanescente, que voltava. Aí eu viro para o professor, incomodante: está tudo errado. Nós estamos indo para o sul. E que me consta Belém é para o norte. Aí ele vira para mim e diz a seguinte frase. Eu vou falar exatamente como ele me disse. O que você que quer que eu faça, porra? Que eu viro avião aqui agora que vai para o norte, porra? Tu não está vendo que as agulhas estão indicando que Belém está para frente, porra? Belém só pode estar para frente, porra. Desta forma. É exatamente dessa forma. Minha gente, eu me senti um passageiro privilegiado sentado na carta fui guardar a carta de descida olha que coisa ridícula porra não é pra fazer quando eu bato o olho na entrada do arco de EMEA 027 aí eu gelei falei assim, olha aqui a merda aí ele leva a mão na boca a aponta para o Fly agora, tipo, fique calado, para não ser gravado nada. Aí ele vira, e fala assim: e agora? Eu falei assim: vamos subir, vamos pro 370. Por que 370? Porque é o teto operacional do, do, do 200, e foi, ou seja, foi, em outras palavras, vamos pro mais alto possível. E vamos botar a boca no trombone, se declarar em. Em emergência, 7700, aquelas coisas. Aí ele virou e começou a me dar aula de performance. Se subisse para o nível, sei lá qual, ia gastar muito combustível, que eu não sei o que tem lá, aí ele está, é o que eu tenho só faça o que fazer, quiser. Aí ele me pede a carta diária, aquela carta que ele falou que não servia para nada. Abre a mão como um compasso, assim, e diz que a gente estava próximo de Carajás e solicitou o Belém que subisse do, do 40 para o 85, se não me engano, ou foi para o 65. Agora, sinceramente, eu estou meio sem saber se foi 65 ou foi 85. Acho que foi 85. Eu acho que foi 85, sim, Zili. 8, 5.
1: Mas igual não, para jato não é um nível. É. Não é um nível é. relevante, né? É, é super exato. baixo ainda, né? É,
0: é. indiferente, diferente, é. né? 65 é. ou 85 é. pra jato. Não é
1: é. relevante.
3: Aí começa o desespero para abrir carajás, para fósforo noturno, né? Pra que a gente fica até hoje não E o combustível vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando. E você chega numa triste conclusão, e é a conclusão mais dolorosa que tem na vada da Terra, você vai morrer. Porque a matemática dizem que ela é, que ela não é que ela é exata, né? Então, a matemática estava meio simples. No avião com trinta e tantas toneladas, vazio, no meio da selva amazônica, com árvores gigantescas, você não enxergando um nada na frente. Você vai enfiar a cara no meio daquelas árvores. Você vai ficar vivo? Não. Não vai. Minha gente, é o sentimento mais horroroso que tem na face da Terra esse negócio de saber que daqui um cadinho você vai morrer talvez seja por isso que o ser humano não, não tem essa 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 certeza
1: essa aqui ó para garantir a, a a interatividade né o tem uma pergunta já que vem para esse momento do Rafael Magalhães que ele disse que nesse momento né sei que vai chegar lá, mas só para dar um, um salve pro, pro Rafael que participou da, da nossa enquete, né? Nesse momento que você teve essa constatação, Zile, como é que foi o, o teu pensamento? Assim, como, 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 explica, explica para gente como é que é ter essa sensação.
3: Pra já, meu irmão. Aí eu olhei para minha direita. Eu simplesmente entrei num, num transe. Eu fui encomendar a minha alma para Jesus. Minha gente, eu não rezei nada de Ave Maria, Pai nosso, nada é disso? Eu virei para Jesus e falei assim, desta forma, minha gente, é exatamente assim. Porra, compadre, que merda. Por que que merda? Porque eu troquei o voo. Aquele voo não era meu, eu ia para outro lugar, não tinha nada a ver. Aí eu falei assim, mas tudo bem. Quero te agradecer profundamente por você ter me permitido realizar meus meu sonho de infância. E vou te pedir três coisas. A primeira coisa, não me faça sentir dor, porque você sabe que eu detesto. A segunda, me perdoe de alguma coisa que eu tenha feito de errado aqui na Terra. Mas acredito que nunca, nunca fiz nada de errado, não, porque sempre respeitei meus pães. E a terceira coisa, põe alguém para me receber aí porque eu acredito que assim deva ser, porque quando a gente nasce aqui, são os nossos pais que nos nascem. E se não tiver alguém que eu conheça aí, eu não vou, eu não vou gostar. Silenciei a minha mente. E, minha gente, eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei vivendo, não fiquei pensando, não, fiquei vivendo. Que aeroporto é esse chamado morte que eu vou posar daqui? Que destino é esse chamado morte? Porque, afinal de contas, minha né, gente, o que é a morte? Se a gente pegar a teoria cristã, se você faz o certo, você morre e vai para o céu. Se você faz o errado, você vai para o céu. A teoria espírita, você vai para o hospital espiritual, você vai se recompor para depois você reencarnar. Mas, na realidade, o que é a morte para gente? A morte significa acabar com isso aqui. Ó. E para onde eu vou? Será que existe, de fato, algum lugar que eu vá? De fato, será que existe isso? Então, te dá um vazio. É um sentimento tão ruim. É o pior sentimento que eu já tive na minha vida. É você saber que daqui a um bocado, isso que você conhece, não vai existir mais fisicamente. E nem sei se vai haver uma existência a nível etéreo, alma, essência. Né? A gente não sabe disso. Né? Essa que é a grande realidade. Aí, o mandante bate no, meu, no meu, meu ombro esquerdo e diz a seguinte frase. Desculpa, velho. O erro foi meu a gente se encontra no outro lado da vida. Nesse momento, minha gente, eu olhei para minha esquerda. Ele suava, cabine estava um gelo. Ele tremia. Aí eu, nesse momento, nessa hora, eu falei assim, caralho, o cara já está morto. E eu fui tomado por uma certeza de vida, minhas mãos. A mesma certeza que todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, espero que todos nós vá depois dos 85, assim, lá perto dos 90, que, né, que já está de bom tom, 90 já está legal pra caramba, né? ou seja, já viveu legal, né? mesmo do que isso eu acho que, que não tá bom. Então todos nós temos certeza que um dia nós vamos partir. Eu tive essa mesma certeza na vida. E eu digo o seguinte, foi Jesus que me deu isso, essa certeza. Aí quando eu falei isso, assim, aí eu vou também falar um português, claro, tá, gente? caralho. Outro lado da vida, eu falei, meu caralho, Porra, nós vamos posar, você vê uma boa. Vamos entrar de bunda. Quem já teve a oportunidade de ouvir a caixa preta? Eu falo, é assim mesmo, é de bunda. É, né? Entrar com o não de ataque. Você acha mesmo que aí, naquele momento você vai começar a falar de técnica? Corre não, tá? Mas que é entrar de bunda mesmo. É. Então hoje eu estou me sentindo muito à vontade para botar as coisas dessa forma. Então, eu assim, nós vamos entrar de bunda para que as árvores segurem o peso do avião. E, cara, eu tenho certeza que nós vamos ficar perfeitos. Eu tenho certeza que a gente vai se dar bem. Não só nós dois. Todos nós iremos. E olha que nós dois éramos os primeiros da fila. É igual aquela montanha russa norte-americana que vai para aquela, aquela filhinha lá que é o primeiro no carrinho. Ou seja, todas as emoções você tá primeiro. Era a mesma coisa. Aí... Ele vira, aí eu viro para ele e fala assim, quando a gente sentir que vai bater, vamos abaixar as nossas cabeças para que nenhum galho degole a gente. É impossível uma árvore arrebentar essa pessoa. Eu falo assim, porra, você escutou o que eu disse? Então é assim que a gente vai fazer, cara. É dessa forma que a gente vai fazer. E não vai admitir mais nenhuma hipótese de morte. Nenhuma hipótese. Tinha que fazer uma, uma descida muito perfeita para dar lenha. Perfeita, bonitinha, não podia ter inclinação de água, não depende de nada, tinha que ser muito bonitinho para que as árvores fossem nossas amigas e nos ajudassem. Então tinha que ser uma coisa muito bem feita, e eu estava muito focado mesmo. muito, muito, mas muito focado mesmo. Aí ele vira para mim e fala assim: vamos fazer esse pôs a quatro mãos. Eu, positivo, estamos junto. Tentei a minha cadeira, né, um pouquinho assim, para poder ler os instrumentos dele, Porque ia acabar a, o gerador, o meu lado ia apagar tudo, ia ficar só altímetro, horizonte, velocímetro e raio dele. Então, para eu poder ler, ainda ficar segurando aqui, para não ter a questão do paralaxe. né? Não é assim que fala? Né? Quando olha assim de. Né?
1: Isso aí. Uhum.
3: Então, pois é. Eu não tinha noção. Ah, deixa eu, ver, eu pegar um pouquinho mais. Aí tinha um comandante posado em Santarém, que vira e falou assim, poxa, garçando, o que tá aconteceu? Não, eu tive um problema dele. Ou seja, ele ficava lá naquela enrolação, ele não falava nada. E disse assim, é, estamos nos preparando para fazer o posto. forçado, mas se não der certo, estaremos orando por vocês. Orando fazendo cacete. Um nós vamos posar essa vão na boa. Aí acaba o combustível do 1. Minha gente, é impressionante como é que acaba o do 2 tão rápido. Acabou do 1, um, já meti a mão no Flap. Já joguei lá no Flap 40. Ficou. Ou seja, ele só, só fez assim, ó. Só fez assim. Nem o 5 chegou. Para quem voa 3.7, sabe que o primeiro é o Flap 5, né? Nem no 5 chegou. Aí, pois é. acabou o do 2, imediatamente vamos para a porta forçada. Aí, como que é o contexto? O contexto é meio simples. Deixa eu abaixar aqui o outro agora aqui. Vou até tirar aqui. Pronto. Como é que é? Então, tá voando, parou o motor e imediatamente vai dar o quê? Stick shake. Ou seja, o bichinho vai estourar. Aí eu tô aqui com a mão no manche. Abaixa o nariz, cara. Não foi assim. Abaixa o nariz, porra. Abaixa o nariz, porra. Abaixa o nariz, avião Ele lá, travado, eu pegava e empurrava no manche. E toma de velocidade. Olha é a velocidade, cara. Puxa o nariz, puxa o nariz, cara. Olha é a velocidade. Aí ele lá, travado, e dos outros e tanto. Eu puxava. Quando o Klein zerava, eu segurava com um mancha. E de detalhe, ali, ó, asinha bonitinha, nada de inclinação, palavra nenhum, não, não. Aí ficou nessa, abaixo o nariz, puxa o nariz, abaixo o nariz, puxa o nariz, eu vou vai bater. Nesse que vai bater, vem uma árvore, arrebenta o meu lado direito todo, leva a asa direita. À medida que o avião não tem a asa direita, ele tem a asa esquerda, ele entra e para a direita. Aí Jesus, cara a gente boa aos extremos, benevolente muito mais ainda, pega e me coloca uma outra árvore frondosa e leva asas à asa esquerda. Acerta o charuto e Jesus, não é zile nem Garcês, ninguém, Jesus encaixa o charuto do 254 entre árvores, parrudíssimas. Desmaiei, né, nesse, nesse primeiro impacto, eu desmaiei, e quando eu acordei, eu olhei para a minha direita, o comandante não estava sentado na cadeirinha dele, e tinha uma pessoa morta do meu lado, infelizmente, né, Tivemos essa baixa, que foi a única pessoa que faleceu do poço forçado. Ele estava em pé, estava alcoolizado, em pé no corredor, e na hora que parou, ele foi projetado para frente e entrou a cabine adentro. Aí veio uma passageira, né? aí eu vi que o meu, meu lado direito todo não, não, não mexia, fiquei paralisado por causa de uma fissura craniana muito forte que tive. A vila foi para o espaço. Minha perna ficou toda cheia de buraco. Né? Não era nem cortes, era ausência de tecido. Todas elas e todos os buracos chegavam no uso. Aí chega uma passageira e peço a ela para me tirar do avião. Ela até falou assim: "Puxa, mas você é muito pesado. Isso pelo rasgo, hein? É, pela, pela porta não. pelo lado. Ela falou assim: "Mas eu uso". Eu te ajudo aqui com a escape loop, né, cara? Com a, com a Aí ela me tirou. Eu pedi a ela um cigarro. Pedi aquele paninho para ficar apertando a minha cabeça que tava sangrando muito. E ela me disse que o garcês tinha dito que eu tava morto. E graças a Deus não estava morto. E aí começa... Me botou do lado, ele me tira daqui, me tira uma sensação assim horrorosa. É muito ruim, é, é muito ruim, é muito ruim, muito ruim. Muito ruim mesmo, ainda mais sabendo que não precisava ter acontecido. Eu vou terminar rapidamente sobre essa parte. Vou falar um pouquinho sobre o, a sobrevivência na selva. E depois eu vou... Eu vou colocar as minhas considerações dentro desse contexto todo e vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Aí eu adormeci, né? acho que tamanha a adrenalina lá de cima, eu adormeci e no dia seguinte a gente tem a triste conclusão, né? ou seja, a constatação que aquilo é verdadeiro
4: aviões da Varig, um Bandeirante e um Hércules da Força Aérea Brasileira estão procurando o Boeing 737-200, que está desaparecido desde ontem.
3: E era uma coisa que poderia ter sido evitada. Aí o comandante chega perto de mim e fala assim, como é que você está? Eu falei, não estou nada bem, o meu lado direito não mexe. Ele, ah, porque a gente precisa de cilindros para fazer um relatório junto. Eu falei assim, mas comandante, eu estou preocupado com isso agora. A gente não está em condição de falar mentira, não. E outra coisa, se, quando a gente vai ser encontrado, Aí nós tínhamos a. Eu chamo de rádio bico porque era na época era assim que a gente chamava. Né? Hoje tem outros nomes, que é, é, é sei lá, um negócio assim. Aí ele pediu que a rapaziada mijasse lá no, naquelas cambucas de, de gelo de, de, de uísque né? para poder ativar o rádio, na frequência de emergências 1, 2, 1.5, se não me engano. Aí, começa a sobrevivência na célula. Minha gente, sobrevivência na célula, o que nos dá vida é amor. É aquele amor universal é a coisa mais interessante do mundo. É o menos acamado ajudando o mais acamado. Ninguém reclama, ninguém questiona, ninguém julga e ninguém cobra. É todo mundo com palavras de positividade, palavras de esperança, palavras de amor. É um... É uma coisa muito, muito, muito louca da gente compreender quando a gente está seguro dentro do nosso ar. É muito louco de compreender isso. Mas eu agradeço a cada um dos sobreviventes. Temos um grupo de WhatsApp no qual nós temos contato até hoje. Eu agradeço a um por um por essa energia que fluiu de uma forma muito positiva e que, de fato, nos deu vida. A coisa mais difícil da gente sentir chama-se sede. Tanto que após o quinto dia sem água, se não me engano, você já começa a ter falência dos órgãos. E no sexto dia, no quarto dia, falência dos órgãos, e no quinto já vai bater papo com São Pedro e eu ali com uma sede louca, né? porque era assim: tira o do sol, foi o completo na sombra, vinham quatro pessoas para me tirar de um lado passar para o outro. E eu estava com a minha perna toda arrebentada e eu estava com medo danado de perder minha perna por grande pena. E tem uma passagem, né? ou seja, tem uma afirmação, inclusive essa afirmação é bíblica, né? acho que é a Jó, se não me engano. Que diz o seguinte: né, tudo aquilo que eu mais temia me né, adveio. Em outras palavras, não ponha a tua atenção naquilo que tu não quer que aconteça, porque fatalmente vai acontecer, porque tu fica canalizando aquilo para você. E eu tava, pô, meu, vou perder minha perna, vou perder minha perna, e até então tava perfeitinho do jeito que eu, que eu pedi para Jesus, né, do jeito que eu tinha afirmado para o comandante que tava bonitinho. Ele não teve um arranhão para contar a história para falar assim, ah, esse quartozinho aqui foi de lá. Aí eu escuto um canto de um pássaro, que numa palestra que eu fiz lá, em, lá na Embraer, o, o rapaz me disse, pássaro que era, chama-se Capitão do Mato. E eu comecei a viajar no canto desse pássaro. E o canto é assim. Aí passou. O cara tava, o pássaro tava cantando e eu tô aqui, caramba. Será que esse... que os homens fazem as mulheres bonitas é por causa desse pássaro? Aí eu comecei a viajar legal na manhã. Aí passa um passageiro. Sobrevivente. Quartezinho aqui no supercílio. Passa na minha frente, senta do meu lado direito e fala assim, conheço o um corpo no outro, tudo bem? Aí eu olhei assim para ele, falei, assim tem nada bem não, tudo isso não era para ter acontecido, ele, mas o que que aconteceu? Aí eu me dei conta, que eu estava conversando, era com o passageiro, né? aí eu comecei a falar assim, eu não vou falar para o passageiro, o que de fato aconteceu, aí comecei a correr boca da parafuseta, falar um de tempo técnico, e para tirar o cara de tempo, virei para ele e falei assim, qual o seu nome? Ele é Afonso, eu falei assim, Afonso, a coisa que eu mais queria na minha vida era tomar um pouco de água. E a água escorreu pelo canto da minha boca. Minha gente, eu não estou de brincadeira, não. O pássaro canta. O homem vira para mim e fala assim, o pássaro está me dizendo que tem água para lá. Eu falei assim, não brinca com coisa séria, não. Ele falou assim, não, ele está me dizendo e eu vou trazer água para o senhor. Eu falei assim, ah, não acredito nisso. Aí saiu o cara todo serelete. Vou até mostrar para vocês o rio. Saiu o cara, daqui um a um bocado chega o Afonso com um sorriso e um copo d'água do riacho que ele encontrou, que é esse riacho aqui.
1: O Zilli está mostrando aqui para gente, só para contextualizar, é um, parece uma, uma poça de água barrenta. No meio de um monte de barro, assim. Não é, não é nenhum rio de água cristalina, não. Parece é um todinho mesmo de água de barro.
3: <risos>
1: todinho. Nossa. Ótimo. A melhor água do mundo, né, Zili? O quê? É o que eu
3: vou falar aqui agora. Aí eu comi, eu entrei em prantos. E olha que coisa mais paradoxal. Eu entrei em prantos de alegria. E bebi essa água. Esse todinho que você acabou de falar agora, com um prazer, eu tenho esse gosto dessa água na boca até hoje. E aí, tudo enquanto todo mundo que estava legal foi lá, para esse riacho, se banhar, ou seja, se lavar, aquelas coisas todas. Aí chegou o Afonso, sentando do meu lado. O senhor comprou outro. Ele, oi, Eu falei, assim, obrigado aquela coisa toda. eu, assim, eu nunca ia ter um mulher de calcinha, se eu tinha na minha vida. Ou seja, todo mundo ia para lá, para poder, né? se limpar, né? Na manhã do terceiro dia, esse cidadão, lindo e maravilhoso, enviado por Jesus, me sobe numa árvore com uma destreza. tá aqui ele. Olha aqui. Ó. Olha o Afonso aí. Ó. Esse é o Afonso. Agora vou mostrar o Afonso atual. Espera aí. Atual, Afonso. peraí, aí. Afonso. Afonso, opa, a gente deixa eu botar
1: aqui Fazer isso aqui, esse podcast em, em vídeo, né? É, condição especial para mostrar o, as imagens. Depois a gente pode pedir pro, pro João tirar uns, uns screenshots aí e colocar, na.
3: Agora no, eu vou mostrar assim. o Afonso atual. Tem hora que eu sou tão fraquinho com esse negócio de de internet, rapaz. Agora, enquanto, enquanto você acha a é, eu... eu... Pô,
0: você vê que ele é interessante, né? Você é com a sua a sua necessidade extrema, né? Condição física, necessidade extrema. E as mulheres de calcinho, sutiã, eram a força que o Alfonso precisava, né? Então, é, sempre tem sempre tem sempre tem algo que motiva, né? As pessoas, né? Ele ele ganhou energia, é força, força,
3: ganhou força com isso, né? Mas aí o Afonso, gente boa, pra danar, Agora aqui é o Afonso hoje. Afonso hoje do WhatsApp. Que legal. Tá, a mesma, a mesma carinha, gente. É um salve, é a pro
0: Afonso. É a 32 carinha. anos atrás. Grande Afonso, grande Afonso. Grande Afonso. Aí esse
3: cara me sobe numa árvore com uma destreza. Ímpar! Aí eu tô lá deitado, som deitadão. Quando eu olho. Eu falo assim, cacete. O cara não morreu de tombo de avião, vai acabar morrendo de tombo de árvore. <risos> Aí desce ele na mesma destreza aquela coisa toda, e fala, tem um, uma fazenda uma determinada localidade lá. O Afonso pega, ele e mais dois, sai no meio da mata, encontra a fazenda, olha como é que o Afonso é um cara safo de mata, ele era, ele era garimpeiro de batéia. Volta pela mata e chega lá novamente onde nós estávamos e não demorou muito, o helicóptero veio e o pessoal do SAR chegou. SAR é igual seguro. A gente paga seguro, a gente não quer usar essa porcaria. SAR, a gente sabe que existe. Mas a gente também não quer usar. Não é verdade? Então, pois bem, o que é o sar? Então, nós também é temos, né, de postura. O sar é assim. Uma criança, né, você tem um filho, então você foi passar com ele no shopping. Aí ele pega meio peraltinha, sai assim um pouquinho, mas os pais estão de olho. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, se sente perdido e começa a entrar em pânico. Né? Começa a chorar, aquela coisa toda, porque ele está perdido. Aí ele corre o olho assim, num pânico danado. Aí olha, vê o pai e vê a mãe. Aí ele corre desesperado para os braços dos pais, se aninha e para de chorar. E tem a certeza que ele está seguro. Essa é a mesma sensação quando o pessoal do Sarchuca
4: Resgatados todos os sobreviventes do avião da Varig que fez um pouso de emergência domingo à noite numa fazenda em Mato Grosso.
0: É incrível. Osili... É, é um alívio tremendo, não... né? É, olha só, é, você, você descrevendo... Isso, assim, arrepia todos nós, né? E, e para botar um pouco de filosofia aqui, para você poder se recompor também. O Félix está rindo ali, mas eu vou fazer um momento filosófico. O, eu, você eu você descrevendo esse momento, assim, único, especial, é, marcante, me lembra do, do Mário Sérgio Cortella falando sobre o que é esperança, né? E ele diz que esperança. É, tem que ter muito cuidado com o que, que quer dizer esperança. Porque a esperança pode ser do verbo esperar ou do verbo esperançar, né? E a gente, quando espera, a gente fica sentado esperando que as coisas aconteçam, que o mundo se mexa, que as pessoas vão é, vão atrás de tudo por nós, né? Esperançar é sonhar, é agir, né? é buscar as coisas... E o que vocês viveram nessa, nessa, é, nesses três dias de selva foi o verbo esperançar, né? O Afonso, ele representa muito bem isso, né? E vocês tiveram essa esperança, essa determinação, agiram, e através de várias coisas que aconteceram, é, chegaram a, a, até o momento em que o Afonso achou, né? Uma numa fazenda, não foi isso, ele, ele achou a fazenda. Isso, exatamente. Aí, é, então, eles, vocês esperançaram, vocês não, não esperaram,
3: vocês agiram. Então. Não, a gente é exatamente. Né, colocado com ba... o porra, porra, 100%. Mas, é, mas é... todos aqueles que podiam fazer alguma coisa havia a contribuição. Mas era uma contribuição. Mas aquela situação assim. É, eu preciso de dois metros, não é 198 metro e eu preciso de dois. Então tinha aquele que dava os dois centímetros. Ele não podia dar muito, mas ele dava os dois centímetros e fechava os dois metros, você tá entendendo? Então é uma coisa assim impressionante. Aí, beleza, né? o pessoal do SAR chega, caramba, é, é o filho que correu os braços dos pais. E eu agradeço, muito obrigado, rapaziada do SAR, muito obrigado. Eu fiz uma uma live esse ano ainda, né? e eu tive o prazer de olhar e lágrimas vieram de ambas as partes do Paulo Cruz, que estava lá com a gente, foi ele que chegou lá. Né? E a gente, amigo do WhatsApp, tá bom nos reunir é que ele já te convidei para vir para cá, para Paraíba, para passar aqui um dia comigo. Mas é, é fantástico. E a partir daí a gente tem a certeza da possibilidade de. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho dos pontos que eu entendo que poderia ter sido diferente. Primeiramente. Zili e Garcês, nós fomos os décimos pilotos a errar a mesma coisa. Ou seja, outros sete Boeing's, outros sete tiveram o mesmo erro de proa. E a Varg tinha o relatório desses, desses pilotos. E a Varg não mudou o plano de voo computadorizado dela. Nilson, ou seja, Zilli e Garcês. Ao invés do Garcês abrir a boca para mim, para o seu subordinado, né, para o seu copiloto, que daqui a um bocado eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer um pedido aos comandantes e vou fazer um pedido também ao, aos cocolhotos em detrimento ao, ao CRM de hoje. Então, ao invés do comandante virar para mim e falar assim, Belém ficou para a direita e para a cauda, ele poderia ter dito apenas uma palavra. Zil, estamos errados. Primeira pergunta, mas o comandante errado aonde? Só tinha um lugar para a gente errar. Era naquela porcaria daquele plano de voo. A gente com calma, classe e elegância, como uma equipe, como duas pessoas que estão, é tipo é, Olimpíada de remo, remando todo mundo, objetivando uma única coisa, nenhum é um remando para um lado, outro para o outro, não. É todo mundo canalizando a força para a solução daquilo ali. A gente teria achado aquela porcaria, daquele, daquele erro, Teríamos tomado uma proa de interceptação, eram, ou seja, nível 200. Falava com Belém, ah, tá, se perdeu, sei lá, aí eu não sei. A pane do porão eletrônico, como ele mesmo havia colocado, e dali, Belém, sabendo que ele estava no nível 200, eu pedia um, um nível um pouco mais alto, entrava no long range, lá no nosso manual, tem lá o gráfico, sabe? É, costura de peso, long range, ainda dava ali mais uns 20 minutos de combustível, a gente sabe que 20 minutos de combustível é tempo para cacete para avião, a gente sabe disso. Pegava uma proa de interceptação, ou seja, uma proa, uma proa este, né? e lá na frente a gente ia pegar, ia chegar em Belém, ia posar, íamos posar no atraso, que nós iremos fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Aquela portaria daquele pano de bom induzir ao erro. E nem ele, nem eu nunca mais iremos errar aquilo, porque a primeira coisa que tinha a fazer era cortar, como um, um comandante amigo meu fazia, era cortar o um zero à direita a todos eles. Todos aqueles zeros que ele cortava. Então, apenas uma aceitação. Na minha época... O comandante era uma pessoa muito, muito semideus, tanto que a expressão Vaca Sagrada veio da Vare. Para tu ter uma ideia, eu, no meu depoimento na Vare, falando com o meu diretor de operações, comandante do meu lado na época, que a, minha, que a primeira etapa e a segunda foram mínimos. O piloto-chefe virou e falou assim, desde quando o copiloto tem a etapa? Aí eu olhei assim para o senhor, que aquilo, aquilo me agrediu profundamente. Aí eu virei para o meu diretor de operação e falei assim, é a comandante, é por causa de comandantes iguais a esse senhor aqui que aconteceu esse acidente. Porque acredito que ele tenha nascido quatro faixas. Ele nunca foi o copiloto na vida. E se esse senhor continuar na sala, quem, quem se cala sou eu. Então a coisa era muito louca. No ônibus da Varig, as quatro primeiras cadeiras... Ninguém podia sentar. Se não tivesse um comandante a bordo, para trás tudo cheio, o ficava esperando o outro ônibus, porque não podia sentar. Era coisa desse nível. Era muito louco. Então, faltou humildade. Quando eu digo humildade, eu não me refiro a você ser subversidente, a você ser cabeça baixa, não é isso que eu estou falando. A humildade em reconhecer que você erra, porque nós somos seres humanos, nós nós erramos. E quando você aceita que você fala assim, eu errei, apenas o um reconhecimento, eu errei, e imediatamente você abre a porta do acerto. Por quê? Se você errou, você quer fazer o quê? Você quer consertar. Para que você conserte, você tem que pesquisar. E você a pesquisa não precisa ser longa, porque quando você errei, os alertas acendem tu, todos eles. É, é igual o, quando a gente está fazendo aquele, aquele primeiro teste de luz dentro da cabine, que acende tudo. É igualzinho. Fica tudo aceso, fica tudo ali gritando para você. Aí sim você vai procurar, você vai voltar. Poxa, a gente tinha tempo para poder fazer isso. Então, a aceitação do erro é muito importante. Porque assim, psicologicamente falando, o ser humano, isso não é dele, tá bom? É de qualquer ser humano. Tanto que os antigos têm uma frase que cabe muito bem no que nós estamos falando aqui agora. Você quer conhecer alguém? depoderar. Então eu sempre escutei isso na minha vida. E até hoje eu escuto que já estamos, já estamos no século XXI. Então, toda aquela pessoa que tem poder e não sabe administrar emocionalmente, psicologicamente esse poder, ele não aceita que é E a partir do momento que ele não aceita que é, ele neutraliza qualquer informação externa que vá de encontro com aquilo que ele acredita. Já me perguntaram, já me fizeram uma pergunta absurda, que é a seguinte: Ele não queria se suicidar não? Eu falei assim, claro que não. Claro que não. Ele queria pousar aquele avião que seja lá onde fosse. Dentro da verdade dele, porque toda pessoa arrogante que prepotente, ela tenha a verdade que é exclusiva dele e não aceita informação externa porque se sente ameaçado como eu, senhor todo poderoso, vou aceitar que eu errei como eu vou aceitar a uma sugestão de uma pessoa que está do meu lado, e nem experiência ainda tem caramba a vida dele estava em jogo, assim como a minha. Eu não concordo que os pilotos conduzem vidas. Não é assim que funciona. Nós, pilotos, conduzimos vidas, inclusive a nossa. E a nossa vida não é menos importante do que a vida de ninguém ali atrás. A nossa vida é tão importante quanto. A, a diferença gritante é que nós somos preparados para decolar e pousar e preparados para alguns problemas e dar hábitos para resolvê-los, objetivando a vida de nós todos. Não é a vida de passageiro, é a vida de nós todos. Então, nós fazemos parte desse barco. Se o barco afunda, a gente afunda junto. Então, é uma coisa muito, muito abrangente. Então, se o comandante tivesse apenas falado essa palavrinha, Zili, estamos errados. Pronto. Se a gente fosse ser mandado embora da companhia, porque errou, porque não errou, isso é outro dos 550. Mas pelo menos, estava ali, ó, todo mundo bonitinho cada um nas suas casas, ele com a profissão dele até hoje, eu, de repente, fazendo parceria com o Félix.
1: Essa é uma, é uma das perguntas que teve na, na, naquela enquete, né? Se, se você chegou a voltar a voar ou se tinha interesse em voltar a voar, né, Zile?
3: Ah, não, eu já vou falar sobre isso. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse apenas uma coisa chamada humildade. Agora vamos lá. Após o 254 foi instaurado o CRM. Né? Hoje nós aqui no Brasil nós já estamos no CRM, acho que é 9 ou 10, não sei. E que hoje deu um poder ao copiloto. Que hoje já não é mais copiloto, mas é o primeiro oficial. Na minha época, primeiro oficial, só foi em dia para a internacional. Meus amigos, minhas amigas, né, que hoje nós temos uma boa quantidade de mulheres. O que eu vou falar é para os dois. Ô, pilotos, não confundam CRM, que vocês podem mandar em comandante. É importante que haja hierarquia. É importantíssimo que haja uma disciplina. É muito importante. E hierarquia. As duas coisas têm que ser feitas com bom senso. Comandantes, quem está do teu lado é teu parceiro, é teu amigo, ele não está querendo o teu lugar, ele está querendo chegar aonde você chegou. E com pilotos, comandante não é teu inimigo, então procurem ter dentro da cabine um clima de amizade, de união, de companheirismo. Não existe coisa mais maravilhosa no mundo do que voar, uma coisa essa que eu acho que hoje em dia acabou, né? Hoje, os pilotos, pássaros com as asas cortadas... Hoje, quem voa, para eles, é o avião. Coisa essa que eu acho que eu deveria mudar. Porque piloto precisa de praticar. Piloto precisa de voar. Piloto precisa estar tá com o pé em mão, bacana. É importante isso. Eu, se eu tivesse poder de mudar essa questão que hoje existe, que é muito grande, rodou o avião, não dá, acho que é 500 pés, se não me engano, automático. Só vai pegar em cima da pista que o eu já vi acontecer, ridículo. Ou seja, você não voa mais, você tem só, sabe, ali, ninguém quer mais fazer o um procedimento, ninguém quer mais fazer nada, sabe, ah, se tem um CV, eu não sei quantos quilômetros, o cara vai, vai trabalhar aqui, então ninguém mais faz nada. E piloto tem que voar. O piloto não pode ser conduzido, porque se der merda, o avião cai. Essa é a queda de realidade. Mesmo. Então, minha gente... Está sendo muito bom conversar isso aqui tudo com vocês, mesmo, de verdade. E foi um acidente... Eu digo um acidente idiota, imbecil, babaca. Não precisava ter acontecido aquilo. Sabe, se a gente tivesse decolado de Marabá para Belém com... Combustível padrão, A para B, 10% desse valor, B, B para C, mais tempo que a gente espera, eu quero então mas não, 3 horas e 10, então nós tínhamos condições. Então, vamos refletir um pouco nessa questão de poder, nessa questão, essa questão, vamos refletir. E o ambiente de trabalho é o melhor do mundo, vocês têm que fazer que seja o melhor do mundo, porque voar já, já é bom demais. Hoje todo mundo reclama que tem, já sabe, por causa daquilo que ainda acabei de falar, porque ninguém mais voa, né, por causa do números de, de seguro, disso, daquilo, cada um puxa para sua justificativa, mas vamos fazer, sabe, olha para olha o teu lado direito, e mostra sorri para aquela pessoa ali olha olha para o teu lado esquerdo sorri para aquela pessoa ali uma cabine harmoniosa os problemas são resolvidos com, a, com a harmonia uma cabine pensa os problemas são re, são, re, são resolvidos ou não com muita atenção então quanto mais houver harmonia mais suave e mais harmônico, mais rápido é a solução do
1: problema. Osílio, Osílio. Osílio essa essa sua vamos dizer assim, essa sua aula, né, Ela é ela é muito válida, muito válida nos dias de hoje. Muito embora a gente esteja falando de uma aviação um pouco diferente da época do, do 254, do acidente, mas a gente consegue ver inúmeros capítulos do CRM ou do, dos estudos em geral, né, de fatores humanos, em todas essas questões que o senhor está falando, né. Por exemplo, a questão do, do 270, né, de você voar na proa do sol, que tudo bem, foi o erro, né, mas é uma... É, você consegue ver nitidamente a questão da, da consciência né de você entender, notar alguma coisa que foi uma falha nesse sentido e você não consegue entender e nem projetar isso no futuro. Né? Existe um outro conceito que é o conceito da, da, do viés, da confirmação, porque você, quando você... Não se dá conta que tá errado, você começa a confirmar com coisas que você acha assim, é que nem quando você perde o carro no estacionamento, você fala, não, esse carro aqui era aquele, mas na verdade não era, é, e você acha que era, então você acha que tudo tá no lugar certo, mas é o seu cérebro né, fazendo essa, essa, essa trapaça, né, porque você não conseguiu identificar o seu erro, né. E a gente falou aqui sobre cultura organizacional, e a gente sabe que cada operador aéreo que a gente vai voar, ou, ou mesmo se for um avião particular, você tem uma certa cultura das coisas que você faz naquele seu ambiente, né? Então, a cultura organizacional, você pode fazer uma análise da sua própria cultura, de onde você está voando, seja no seu aeroclube, lá o ouvinte, né? ou num no, no, no avião para o patrão lá no Arroz, no meio do, do, do Rio Grande do Sul, que nem, a gente, que nem eu voei. Sabe, tem um pouco de cultura organizacional para você pensar como que a sua cultura organizacional afeta na sua segurança de voo. Né? É, ambiente de cabine, resolução de conflito, é, sistema, é, é, o, o, vou dizer assim, o modelo de, de, de gerenciamento de erros e ameaças, né, aquele avoid, se puder, né? evitar, evita,
2: né, Trap
1: se você conseguir pegar ele e depois de tudo você mitigar os erros, que é aquilo que você falou, tá, vamos voltar atrás, ou seja, uma aula né, riquíssima que o Zinho nos deu, né, da experiência de vida dele, que para mim, é assim que eu falei no começo, né? É uma honra extraordinária ter você aqui com a gente, Zile. E ainda mais ainda a presença do Lúpoli também para né, contribuir com a, com a participação. Que agora a gente vai poder falar um pouquinho mais e para encerrar, porque acho que também já está bem longo, né? Mas a gente eu queria que vocês, é, né? Essas são as minhas considerações finais. Então, um, um grandíssimo agradecimento. A maioria das perguntas que tinha aqui, que o pessoal mandou, já foram respondidas né, ao longo da tua explicação, que foi completíssima. É, muito obrigado pelo livro também, né, autografado para mim e para o meu sogro. Né? E é isso aí. Bom, Zili, obrigado. Viu? Eu não tenho mais... Nem muito o que dizer, além de agradecer e parabenizar pela sua postura, por ser um cara super aberto. E agora a gente deixa para o espaço de bate-papo aí, o Lupoli poder falar, o Guilherme, o Conrado. Obrigado, viu?
3: Valeu, Félix Obrigado você. Fala, Lupoli. Ô, Zili,
4: bom, é, inicialmente parabéns aí, né, Zili, pela pela explanação, cara, muito, muito detalhada, excelente para a gente, né? Realmente é uma aula, e vindo de uma pessoa que participou né, de uma situação como essa, é extremamente é, esclarecedor e gratificante da gente ouvir de você. Eu queria saber com você uma coisa que, que me intriga há muito tempo, eu gosto muito da parte de CRM, né, de interação de cabine, de comportamento humano, sempre gostei muito dessa área. E eu vejo muito a, a o que você comentou sobre o, a, o perfil né, da, da pessoa. Existe até um livro daquele do Cairne, né, que fala The Rogue Pilot, é, eu acho muito bacana aquele livro, em que ele, ele ele fala justamente sobre o perfil né, dos, do, do, das pessoas que têm mais ou menos um comportamento como tinha né, esse comandante e vários, né, que ainda tem. Tá? Ainda hoje, a gente sabe que existem muitas pessoas assim. Né? Verdade. Eu queria com você, dentro do que você analisa tudo que ocorreu, eu acho que é importante também para o pessoal que, que leva isso para uma... Pra uma atividade em coordenação, como a gente tem que fazer em voo, o que você, você pensou já, o que poderia ter feito para quebrar um pouco essa, essa, essa carapaça que esse tipo de, de personalidade forma, né? É, quando tem, como você mesmo falou, da falta de humildade Eu, eu, eu acho que, é, eu vi que você tentou achar uma, uma forma melhor Eu acredito que não seja nem humildade Eu acho que seria é, o, o equilíbrio, né? Porque aquilo tem que ser humilde, mas tem que saber que nós somos humanos, que nós, nós erramos, que, que o outro ali faz parte da tripulação, enfim, né? A pessoa é se, se posicionar nisso. Mas existe uma carapaça, existe esse tipo de, de, de personalidade que é muito comum entre pilotos, né? Porque nós temos uma atividade que puxa muito para a autoconfiança, ao mesmo tempo que. Que a gente precisa de, de, de desenvolver isso no, no, na, na, nos tripulantes, às vezes isso exacerba, né? A gente já a própria atividade já é uma atividade diferente, então isso é todo mundo admire. E a gente vê que em rodinha a gente começa a falar que, que mexe com isso, pronto, né? Já fica o, o, o rei da, da rodinha. Então isso é mexe verdade. com o ego, né? Isso mexe é muito comum. E, e, logicamente, que algumas, algumas personalidades, elas exacerbam isso. Enfim, o que, que você, você chegou a pensar no que, que poderia ser feito para que, que você fosse, conseguisse ser um pouco mais assertivo, não só também a parte do assertivo, mas o como tocar essa pessoa, né? Como fazer lá com que no... essa
3: pessoa... É, exato. Lá, lá na cabine do 254. Isso. Isso. Porque isso daí, claro
4: que isso daí, é, assim, se você avaliou dentro do que você fez e, e o que, que quebraria essa, essa carapaça que, que esse tipo de personalidade tem. Porque é, uma, é um, um estudo já, né, o pessoal fica muito tempo pensando bem o que, que eu faço né, para atingir essa pessoa, para fazer com que ele. Que ele me ouça para fazer com que ele saia daquele, daquele transe de achar que está tudo bem, e, e você vê como ele prioriza coisas erradas, né? mas tudo isso ligado com a
3: personalidade dele, né? Não sei se ficou claro. Sim, sim. Então, então vamos lá, Claudel. Deixa, deixa eu ver se eu, se, eu consigo, se eu consigo mostrar como, de fato, eu penso nisso. Eu não penso nisso naquela época, não. Naquela época eu já passava hoje eu penso muito mais. Dentro da cabine do 254, eu não podia fazer muita coisa. O porquê que eu não podia fazer muita coisa? Porque a única coisa que, de fato, eu poderia fazer era ou eu entrava em desespero, botando ele dez vezes mais tenso, ou a gente saía na, no braço. Um ia imobilizar o outro. Quando eu comecei a questionar o comandante, vamos voltar aquela coisa toda, existe uma coisa muito simples. Isso sou eu, o Nilson, falando. Se, alguém, se algum de vocês virar e vai falar assim, eu não concordo com isso que você está falando. Primeira coisa que eu vou fazer, mesmo eu estando na cabine do 254, Vou falar assim, mas vem cá, vocês não concordam em quê? Por quê? Vocês vão passar para mim o que não concordam, eu vou entender e a gente vai debater nesse não concordar. Então, a partir do momento... Tive, Belém, tivemos uma porão eletrônica. Com essa frase, o Garcê já sabia que estava errado. Por que ele ia falar que teve uma pane no coronavírus eletrônico? Uma desorientação cartográfica. Então, ali, quando ele desorientação cartográfica, eu ia imediatamente pedi para voltar. Porque é muito simples. Voou 40 minutos para lá, 40 minutos de volta. O avião, a gente vai voltar para Belém, digamos assim, a nível é visual. Vai ser visual. Né? 40 para lá, 40 para cá. Por quê? Uma desorientação cartográfica, vamos entender assim. Mas era uma coisa mentirosa, não é, verdade? Então eu fui questionando, mas em momento algum, aí que tal, tá, aí que tal tá, o grande. O grande. Onde a engrenagem trava, sabe? Em momento algum, ele, ele saiu da postura dele e relaxou para que entrasse esses meus questionamentos nele. Né? Porque era muito simples, a gente poderia debater. Mesmo okay. que, ele, que ele defendesse o ponto de vista dele, a gente podia, poderia debater. Então, eu não sei por que cargas d'água, o meu interior, ele buscou a serenidade, ao invés de buscar o desespero. Porque, digamos assim, eu vou, eu vou responder uma pergunta que já me fizeram inúmeras vezes. Mas por que, que o senhor não interpelou o povo do Garcês? Isso foi feito para mim na Vale. Aí eu virei, eu assim, engraçado. Primeiramente, não existe nada... Que diga que o copiloto possa fazer isso. Que isso chama-se motivo. Não pode. Segundo, muito interessante, eu pego, vamos sair no braço, nós dois, o mais forte venceria, que eram dois jovens, né? um de 32 e outro de 28. Digamos que eu vencesse, eu ia pegar o PTT, coordenação, vale, que o que fala o copiloto acabei de mobilizar. O comandante, estamos perdidos, a não sei o que fazer. Essa que é a realidade. E como a filosofia vale? Era o piloto, assessora, o comandante, aquela coisa toda? Era isso mesmo. Caramba, eu estava ali para quê? Estava ali para assessorar, e eu procurei assessorar da melhor maneira possível. Com tudo aquilo que eu poderia que eu poderia fazer né, ali dentro daquela questão então eu não eu não me sinto culpado por não ter feito isso eu eu não, eu não carrego nenhum tipo de trauma. para você pra você ter uma ideia eu nunca somei com dois e quatro nunca soui com acidente aéreo nunca na minha vida graças ao meu bom jesus eu nunca deitei a minha cabeça no travesseiro e assim, poxa vida, por que eu não fiz isso? A única coisa que eu me arrependo barbaramente é de ter aceitado o voo. Aceitado o voo mesmo. É não, Silvio, então, que... é,
4: desculpa, desculpa deixa eu só te, te, te interromper pedir porque assim, claro. é, eu não tenho, não tenho a menor dúvida que você fez a, a forma correta, né? você ter tido... Ter tido temperança nessa hora foi primordial para que vocês saíssem da melhor forma possível do que do que estava, né? A gente é, não só pela sua presença aqui, mas é, o pouco que eu que eu vi, que eu pesquisei do, do, do acidente, essa esse, esse essa atitude que você teve de acalmar e tudo foi o que realmente foi um divisor de águas, né? Acho que a gente não sabe se fosse de forma diferente o que, que aconteceria, mas Exato. Eu acho eu acho que de qualquer forma foi foi boa, super top o, o meu ponto até é justamente uma grande preocupação que, que eu tenho que é como você mesmo colocou é assim é a, a aviação como um todo isso aí como não só aviação como qualquer outra atividade né de um sistema complexo ela ela tem que batalhar muito para que a, as pessoas que tenham esse tipo de personalidade, esse excesso de autoconfiança, é, para que elas não entrem na atividade ou, de alguma forma, que você quebre esse, essa exacerbação do excesso de porque ele se torna prejudicial. Você tem o, o, o famoso gráfico, como sempre, né? você tem o ótimo, a partir do momento que passou aquele, aquele ápice do ótimo, você começa a entrar em declínio, você começa a ficar um super-homem, um infalível, uma coisa que não existe. Verdade. Infelizmente, nós ainda temos muito desse tipo de personalidade no nosso meio. E, é, e esse é que é o meu grande receio, que é o que eu estava te falando, né? De repente, está aí uma, outra, uma, uma coisa para eu te instigar a fazer. É como que a gente, como... Eu, eu, eu sou como você, assim, eu... É, tem, tem até uma, uma passagem assim, bem interessante, muito rápida. Eu era instrutor na academia e estava dando instrução para um, um cadete que era extremamente problemático, né? Muito problemático. Era muito sexta-feira, como a gente brinca, né? E a gente fazendo a entrada para o tráfego, você tinha que escolher o, o tráfego que tinha lá, você abria 45 graus, ia fazer o piloff aquele aquele tráfego militar, né? E uh, conforme a posição que ele te dava, se era 2002, você virava para a direita ou para a esquerda. E eu falando para ele, pá, 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 não sei o que, é, pá. Então, aí você pega a vira, e falavam lá atrás, e no, no ponto de virada, você virava, né? Mostrei para ele, ó, aqui que é o ponto, tudo visual, aqui você vira, e aí nisso eu virei para 0,2, que normalmente era mais comum. Ele virou para mim e falou assim, Tenente, está é, dando a 2,0, 0 ele falou dois para pra gente. Aí eu, hã? Ele tá falando 2-0 Aí na hora passou aquele negócio: Quem que é esse cara para me falar alguma coisa? <risos> mas ao mesmo tempo eu falei assim: peraí, é aquilo que você falou, que é não é ser humilde, mas é você entender que você é um ser humano e que você erra. É. E que não é porque o cara é um novato, é um. É um, pô, por enquanto ele era, né, na época, principalmente, ele estava muito, muito restrito. Não é por isso que ele não tem ouvido. Aí eu entrei lá, no nome perguntei para o controle, eu falei, confirme, o cara é a 20. Aí eu, caraca, estava fazendo caca, já estava indo em direção, a, ia pegar o pessoal de pro. Isso. Então é, é isso que, que eu achei muito bacana que você colocou para o pessoal aí, né, o Conrado, que já é comandante, o pessoal, o restante é, é, é primeiro oficial, né? Para que realmente você numa posição de... E vocês serão em breve, né? Mas, assim, numa posição de comandante, realmente fazer isso, né? Entender que você não é infalível, você, a gente falha, é comum, né? Nós somos sentimentos. Agora, é, né? eu, como eu falei, fica instigado isso aí para você. Você que participou disso, teve isso na pele, né? Como fazer para quebrar isso, para quebrar essa? Que eu sei que na, na, nessa situação não tinha como, não tinha como mesmo, né? Durante o tempo todo que você tentou. Num, até porque também era, até mais ainda, né? A diferença de hierarquia era absurda, né? É. Então, assim, o que fazer? Porque isso daí, se você, se você descobrir a chave e divulgar isso daí, você vai ficar rico, velho.
3: <risos> Olha, eu acredito que o CRM, pelo, pelo pouco que eu já escutei, pelo pouco, né? Eu escuto, eu escuto muito, mas certas coisas que, que, pela experiência, eu não concordo muito, né? É, inclusive até comandante se queixando comigo de copilotos quase botando o um dedo na cara, né? Porque esse poder que foi dado ao copiloto, eu acho que isso também é uma coisa que então você já está transferindo erro, está tirando de um e botando no outro, sabe? Essa é a verdade.
2: Não, não é bom.
3: O que eu faço, eu penso aos futuros copilotos que quando chegarem a serem comandantes, que não façam o que foram feito com eles. Por quê? Ou eu seja, o que não foi bom que alguém fez contigo, não faça acontecer. Exato. Então, eu acho que hoje, que, que conseguindo quebrar um pouquinho essa, essa autoridade, entre aspas, que foi dado ao copiloto através do CRM de ter a liberdade de reportar o comandante. né? Então hoje talvez os comandantes tenham um pouco mais de, opa, espera aí, será que eu tô tão, será que eu tô sendo assertivo ou não? Então isso é como se fosse assim o, o farol amarelo, né? Exato. Então eu acredito que está sendo quebrado. Fala
2: aí, Félix.
1: Tem uma outra, uma outra questão que eu acho que a gente, a gente tem que né, levar em consideração agora né, nessa fase do CRM que já estudou bastante os níveis de assertividade, conforme o Zil está dizendo, né, e algumas estratégias, que eu acho que até responde um pouco o que o Lupo lhe disse, que, que às vezes pode ser adotado né, uma estratégia de você... É, tentar convencer o outro, às vezes usar uma palavra-chave para levantar a primeira bandeira amarela, que nem eu se disse, sabe? Às vezes o seu operador vai definir uma palavra-chave que vai falar é, é, ela é feita para esse, exatamente para esse momento, para isso que o Lupo disse, sabe? Que é assim, opa, vamos, vamos parar pra pensar aqui porque eu acho que a gente, né, a gente tá indo em momentos diferentes da nossa vida, eu acho que a gente tem que se acertar naquela nossa cabine aqui. Então, né, aí as, as técnicas de você perguntar e fazer perguntas abertas né, não sugerir nada, sabe, e não, não focar na resposta, mas sim, focar no problema mais um pouco não focar nos culpados também, mas focar na, na resolução do que, que tem que ser feito para entender de fato o que está que acontecendo e né. eu acho que os dois, fatos, os dois pontos terminais que o Zili comentou um é entrar na, no soco né? E o outro é reportar. A gente, no mundo ideal dentro de uma cabine, a gente não quer chegar em nenhum nem outro. A gente Depois nunca, né? A gente, a gente, primeiro que a gente não vai querer chegar nem num, num, num abuso verbal, vamos dizer assim, né? De ter que usar um palavrão falar assim: caramba, ou usar outras palavras, né, Lúpoli? Vamos fazer isso por causa disso? Não. É né, você, né, você conseguir entender que o, 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 né, o ser humano Ele, ele pega a, a, a pilha, né, ele, ele, ele se, se carrega assim E cada vez que o, que o ser humano se carrega desse jeito Ele não está pronto para resolver nenhum tipo de conflito e, Então você não quer chegar numa situação que você vai sair no MOOC E nem que você vai ter que escrever o cara né, Você quer terminar o voo e no mundo ideal né, no destino B, não no meio do mato né? e não precisando fazer nenhum dos dois certo? e eu acho que hoje o CRM é, por, por, por existirem esses acidentes né, a gente sabe que é muito reativo e a gente está falando, isso aqui é um episódio de safety a gente sabe que safety ainda se faz de modo muito reativo, mas eu acho que alguns fatores estão sendo esclarecidos nessa questão também de de níveis de assertividade ou de, sabe, de fazer, às vezes o cara tem que botar a mão no, no voo do outro mesmo, sabe, ou arremeter o voo do outro, né é, aquela brincadeira que a gente já falou, tá bom, vamos pousar, não vamos pousar, então toma aqui, vou recolher o teu trem, quero ver pousar agora, sabe essas, essas coisas que a gente escuta na rota aí, às vezes brincadeira né mas é você como que é o jeito de você né, bater de frente com uma personalidade difícil é um grande mistério. Pergunta de um milhão de dólares. Fala aí, Conrado.
0: Bom, é, eu não quero é, interromper o núcleo não sei se ele ainda tem alguma pergunta de consideração, não? Tá bom. É, é, Osiri, é, eu, acho, eu acho importante, assim, eu acho muito legal isso que o Félix falou também, e eu acho importante a gente contextualizar aqui para o nosso público, que a gente está falando de um acidente ocorrido em 89, né? Claro, lógico. E, e, e que o CRM, ele foi iniciado em 79, ele foi um, iniciado, baseado em um estudo da NASA. Olha da assim, NASA, isso. Em 89. Então, era muito embrionário ainda o CRM, a gente pode dizer que no Brasil, nessa época... Né, na Varig, nas empresas, ainda não, tá, não era é, implementado. Inclusive, a, a Varig implementou o CRM pós o acidente 254. Né? Isso. Então, esse é o contexto. Então, esses conceitos que a gente fala hoje, a gente fala de 30 anos de evolução é, de CRM reativo, como o Félix estava falando. Né? Então, o CRM, aos poucos, ao longo desses 30 anos, ele foi entrando muito na, na cultura organizacional. E a própria cultura organizacional, ela vai moldando os modelos de comportamento, tanto do comandante como de copiloto. né? Então, é, hoje, hoje em dia, é muito difícil você ver numa empresa é, bem estruturada, não digo nem grande ou pequena, mas uma empresa bem estruturada, sólida, é muito difícil que você tenha... É, Comandantes como, como esse que você teve, né? É, ou copilotos que são é, o oposto, né? Que são copilotos que também é, querem, é, querem mandar no, 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 no voo, no comandante. É, a cultura organizacional, ela evita isso, né? ela cria essas barreiras. Né? E também ela, ela, as empresas, elas incentivam muito o, o, o reporte. Né? Mas o reporte. É, muito em cima do comportamental, né? não da punição. Então, as empresas têm ferramentas para que é, desvios de comportamento CRM sejam identificados, reportados tanto por copiloto como por comandante. E que ações possam ser tomadas antes que se crie um problema sério, né? Então, essa é a contextualização aí é, que eu gostaria de, de colocar. Outra coisa que eu gostaria de colocar, Zé, é que, assim, é, eu ingressei na Vale é, no ano de 2000, e durante... Durante o meu período de faculdade, eu, eu estudei muito, muito, durante três anos, o acidente do 254. Eu posso dizer, hoje é a primeira vez que eu estou te vendo aqui, né? É, e assim, pelo, pelo vídeo aqui, mas eu conheço a tua história muito profundamente. Já assisti todos os episódios que você participou, já li todos os materiais que foram. Mas olha, eu te dizer que arrepia arrepia, ouvir você falar sempre arrepia e eu acho assim é uma missão de vida é, que você em algum ponto você decidiu tomar, né é, e falar sobre isso abertamente, responder a questões. e eu acho que a tua missão é muito linda porque você conseguir com a sua com a postura com a tua é, luz, né, é, com que um único piloto nesse planeta né? é, consiga é, pegar o que você falou, evitar que um acidente aconteça, né? eu acho que vai ser uma vitória eterna, eu, eu, eu acho isso maravilhoso e é um pouquinho do que a gente tá tentando fazer aqui. É, eu gostaria só das últimas perguntas aqui é, dúvidas minhas, tá, Zili? sobre o, o, o 254 aí vamos lá é, eu sei que você já falou sobre isso vamos tentar ser bem breve porque já se, é, estendendo, estamos nos estendendo bastante. mas assim, perguntas que, que são pertinentes que acho que pessoas fazem e que eu acho que eu gostaria de te dar a oportunidade de você fazer um comentário breve sobre isso, tá? Pra gente, tá. Pra gente deixar a coisa bem justa. É, ah, perguntas que vêm assim, é, capciosas, são assim. Pô, eles botaram o rumo 270 em vez do 0,27. E por, que, que, não, e por que, que não botaram o rumo errado nas, nas, nas pernas anteriores, né? Vamos lá.
3: Certo. Então vamos lá. Brasília, Imperatriz, os rumos são maiores, porque aquele de quatro dígitos, né? ou seja, para que, que você tenha uma ideia, seu voo Varig... Eu sim, sim, voo, foi Varig. Então, a Varig tinha um voo que era Belém macapá Caiana. Sim. E era feito no 200. Então, a proa de Macapá para Caena... A PROA é dúcia, PROA Norte. Após o 254, ainda não tinha radar de aproximação em Belém, botaram o radar de aproximação, não mudaram o plano de voo até um determinado ponto, e um belo dia, um Macapá-Belém, os dois pilotos rodaram lá o botãozinho, botaram a proa de saída, um voo fora de arovia. Iberê chama. Ô, oh, Varg 2, segundo, Varg 8, alguma coisa? Confira, confirme a sua proa para ganhar. Afirmativo, Afirmativo, minha proa é a 0,620. Para a sua informação, a proa correta é a 062 Então, as proas grandes apareciam, digamos, proa séria. Naquele ponto de voo mil. Proa 120, 1.200. Agora, Proa 40, ou seja, a 040, 0, 0, 0, 0, 0. né? Então, seria 000040. Então, não tem como. Aí podia ser Proa pro o quê? Proa 004. Então, a essas provas pequenininhas induziam ao, ao erro ali, momentâneo. Como foi o do 254? Foi um erro de 30 minutos que poderia ter sido resolvido. Tipo, estamos errados. Que é a, a coisa da aceitação do erro. Isso aí não ia é trabalhar em nada. Ou seja, só não ia fazer com que a gente tivesse um pouso forçado. Exato. É, eu, eu, dentro aqui do Eu vou até depois te mostrar o plano de voo, eu tenho aqui um outro, que a proa está em 1738 e a proa certa tá é 173, né? Sim. Ou seja, existiam essas coisas naquela época ainda, né? Ou seja, erros. Então, Exato. Então, a gente, quando era a proa, vamos lá, é, Galeão, São Paulo, onde começou, né? A Aerovia para São Paulo saiu do Rio, se não me engano, é a 284, não é isso mesmo? Se não me engano. Então, me engano. naquele de <risos> bom, era, era 2840. Então, ou seja...
0: É, é, é legal, é porque, eu, porque assim, essa é uma pergunta é, frequente, e, e eu acho que é, é muito simples de entender, né? Na, como você mesmo já falou muitas vezes, né? No teu nesse 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 trecho específico, Marababelém, o zero foi o zero à esquerda, né? <risos> então entrou um zero à esquerda, né? Os outros, a, a proa, as proas anteriores, né? Como eu estava voando para o leste, o zero era direito. O zero era direito. Exatamente. Eram um números
2: maiores do
0: que 360. Então, Exatamente isso aí, agora é legal também a gente comentar aqui, Zili, que é, logo após o acidente do 254, foi feito um, um, um estudo pela IFALPA, né, é, que apresentou que apresentou esse esse mesmo plano de voo que a gente tá falando aí, com esse monte de zero, né, por um grupo de 21 pilotos ao, ao redor do mundo, né, em diferentes culturas organizacionais, né, e desses 21, de 21 tripulações, na verdade, 15 tripulações teriam feito o mesmo que você e o Garcês fizeram. Né? É, isso, isso é um indicativo né? que vocês é, foram, obviamente, induzidos ao erro. Né? Não estou não tô, não, não tô querendo isentar, obviamente. Não, lógico, né? isentar
2: jamais,
0: mas, mas, uma mas existe sempre uma origem. Né? A origem não é, não é uma, uma, uma intenção de errar, nem uma violação. Exato induzidos ao erro, né? E, e, e quando a gente fala de cultura organizacional e, e sobre a evolução das empresas, apesar da Varig, como todo mundo sabe, tinha uma reputação muito grande e tudo, é, a, a, vamos dizer assim, a cultura de, de você seguir o Sop, né? É, ela não era tão enraizada como é hoje e ela era muito mais é, a cultura muito mais seguir o comandante do que seguir o SOP, né? Exatamente. Eu peguei essa transição, porque eu entrei alguns anos depois e peguei e voei com comandantes que eram, siga o meu SOP, né? E voei com comandantes que foram que foram promovidos, né? Depois de 10, 15 anos de presa e já tinham um outro approach completamente diferente. Mas outra pergunta corriqueira é assim... Pô, por que, que vocês colocaram o corse da rota pelo plano de voo e não através da carta de rota?
3: Né? Mas, é, mas é exatamente isso. Lembra que eu falei que ia abrir um parênteses? Lá na frente? Então, a carta de rota estava aberta. Porque, como você lembra, eu comecei que era o procedimento válido. estava A carta ali abertinha, né? O Ou seja... Plano de voo. Zero à esquerda, 270, fora de aerovia, Não houve uma pesquisa, porque aí é onde tem tudo que eu falo. Estamos errados. Vamos pesquisar. Exato. Calma, coisa, vamos, vamos pesquisar. Opa, tá aqui o erro. Vírgula. Tinha uma rota, uma aerovia de baixa, 027, mas. Quando que a gente vai pegar... Agora eu pergunto mesmo. Quando a gente, quanto que a gente vai pegar e quanto que eu podia imaginar que teria uma rota, uma rota, uma aerovia de baixa, numa WAC, Marabá, Belém, se a gente tava tá voando em alta?
0: Com... Pois, é. pois é. Hoje é fácil falar, né? Hoje é fácil pensar nisso, né, Zé?
3: Exato. É. Exato. Quando o coronel Douglas me mostrou aquilo, ele falou assim, mas Silvio, por que você não viu isso aqui? Ele falou assim, mas coronel, eu estou no nível 2, 9, Isso aqui nem interessa para gente. Exato. Porque. né? Ou seja, então, lembra que eu falei do nível, essas coisas no iníciozinho Era isso que eu, queria, que eu queria colocar. Perfeito. Então, sabe, se, se, o único problema, Conrado, estamos errados. A gente ia pesquisar e achar
0: rapidinho, e quando estava resolvido. E, e esse, isso é muito interessante que você falou, é, porque o conceito, o conceito moderno de CRM, existe, claro, existem outros, mas assim, uh, o modelo conceitual de CRM que a gente tem hoje em vigor e suas variações é baseado no, no modelo TEM, né? É o Threat and Error Management, né? Que você. Uh, a evitar erros com, com SOPs, com procedimentos né, operacionais, mas o mais importante ainda é você ter a capacidade de identificar o erro, certo? Ah, e corrigi-lo, né? E é exatamente certo. o que eu estou falando. É, ao momento que você identificar um erro, é, por algum motivo, ou vários motivos, né? É, o erro não foi corrigido. Então, a gente tem hoje um desenvolvimento CRM exatamente para mitigar uma possível uh, repetição né, né, dessa, desse comportamento que aconteceu na cabine do 254. Mas a uh, última pergunta, na verdade, que eu tenho, Zili, não sei, não é uma pergunta, mas assim... Pensando, eu, eu, eu sempre penso muito na questão de combustível, né? E vocês saíram com três horas e meia de autonomia para um voo de 48 minutos, né? E, e a gente já teve, eu e o Félix, a gente já teve essa conversa algumas vezes. Né? Eu, eu tenho eu tenho por mim um conceito de que quando a gente tem muito combustível, sabe, a gente se preocupa muito pouco com ele. Com ele. <risos> Você acha que teria alguma diferença se vocês tivessem saído com combustível de A para B, B para C, mais 30 minutos? lá claro, com o um mínimo, vamos dizer, em vez de três horas e meia até duas horas, duas horas e quinze. Você acha que teria, teria tido alguma diferença para vocês ali na cabine?
3: Conrado. Claro que sim. Então, quer ver? Deixa eu ver se eu, se eu vou conseguir te mostrar... Isso em termos é. de decisão, sabe? Do processo decisório. isso, isso. Não, eu, vou, eu, vou, eu ver, vou ver se eu consigo te mostrar. Então, vamos lá. Eu vou falar para os dois. Eu vou falar para o coronel Piccoli e para você. Lúpule, então, Lúpule. na hora, ou seja, 45 minutos, vamos voltar 30, 35 minutos, não foi esse tempo todo que Belém autoriza a gente interceptar a radial 240 e que o Garcês da negativo, e eu falo aquilo todo que ele fala pane no porão eletrônico, ali nós tínhamos 40, 40 minutos de voo, digamos assim, porque é o voo de 45 a 48 é o tempo de descida e pouso, certo? certo? Então, nesse momento em específico, nós estávamos ainda com 2 horas e 20 de combustível. A única tranquilidade que, que me deu era quando eu fazia um cálculo de combustível, então nós tínhamos ainda espaço para poder resolver aquilo ali. Okay. Se é que iríamos resolver. Por outro lado, eu até entendo o Garcês que eu penso dessa forma. Eu até já procurei entendê-lo, né? tirando porque essa parte toda que a gente já falou aqui, comandante, uma puta de uma responsabilidade, é as vidas, é aquelas coisas todas que já é intrínseco dentro do contexto. E como o Piccolo colocou com muita maestria, o copiloto, ele não tem essa gama toda de responsabilidade em cima dele, pelo menos na minha época não tinha. Então você tá com a tua cabeça um pouco mais fresca? Você está pensando já numa outra solução? Poxa, então, para mim, voltar é o mais sensato a se fazer. Você tem combustível para isso. Ah, mas vai manchar? Vai. Eu vou ficar preterido para entrar comando? Ele ia ficar preterido para ser comandante de internacional? Paciência. São questões. Claro, claro. Aí entra a questão do ego, aquela coisa toda. Como. O Piccolo colocou com bastante maestria, pô, 02, 2, 0. Pô, peraí, pô, valeu, obrigado, meu É, realmente, a 2, 0. Poxa, eu não vou, isso não faz demérito nenhum pra ninguém. Agora, o combustível não foi o um fator que, que postergou encontrar... O que, de fato, eu encontrei o um erro pelo arco do DME por causa da, da resposta que ele me deu quando eu questionei que estava usando para o sul. Entendi. Porque, senão, se ele tivesse me mandado fazer uma outra coisa qualquer, eu não teria nem pego na carta de rota. De rota, não. Na carta de descida. Eu teria feito outra coisa. E a gente ia fazer o um posto forçado, nem ia saber nem onde. resultado. Para ser bem honesto, porque foi só a partir daí que ele, tipo, com o passo, sempre falou que estava próximo de cara
0: juntos É, o meu, o meu, meu ponto é, é assim, ó, se talvez combustível fosse uma pressão... Se fosse antes... um
3: pouquinho,
0: talvez... Não, ou seja,
3: te, teria caído mais rápido.
0: É, é tudo no sim né? Estamos jogando com é, o sim si.
3: Porque, quer ver? Olha só. Vamos agora ver se... É, olha só. Entra, entra dentro do rumo e doce quatro comigo, não como comandante, entra. Uhum. Então vamos lá. Se a partir do momento que ele não aceitou de bom grado que ele errou, 30 minutos de combustível ou 3 horas é a mesma coisa. Eu vou continuar não aceitando que estou errado. Feito. Então eu vou aumentando cada vez mais eu vou diminuindo cada vez mais, ou seja, eu vou diminuindo cada vez mais a minha possibilidade de êxito na Por porque eu vou aumentando os erros, então eu vou me afastando cada vez mais do êxito, por quê? Porque é um somatório de erros, mas é um somatório de erros buscando errar, não, é um somatório de erros buscando acertar de uma Exato. forma errada.
0: Perfeito.
1: Eu acho que isso aí isso aí sintetizou bem a, a lógica mesmo, porque é aquilo que a gente estava falando, quando você, primeiro, né, até, até o momento que você não identificou que você está errado, você não vai nem contabilizar se você está com mais ou menos combustível. Né? E, e eu acho que sim. É, tem, tem dias e dias que você vai ficar mais ou menos é, alerta e vai ter uma performance mais, é, melhor ou pior. E eu não sei, eu não acho que isso está ligado ao combustível, às vezes. Não é porque ah, hoje eu estou com combustível mínimo, então hoje eu vou voar melhor do que no dia que eu estou com combustível, com bastante combustível, porque está tanqueado.
0: Né?
3: É, é, realmente era curiosidade para... Pra... Não, mas eu te cortando, corrado Eu entendi perfeitamente que o Conrado a pergunta dele. Sim. Não é que a gente vai ficar menos ou mais atento. Sim. É, tipo assim, por causa do combustível relaxou-se? Não. Se tivesse menos combustível, a tensão ia ser a mesma. Só que a gente não ia demorar tanto tempo. Porque ele ia também insistir que Belém ficou para um lado de lado, para um do outro, não ia ser aquele negócio. Poxa, erramos. Erramos a ordem. Porque se você
0: hoje perguntar para Garcez alguma coisa ele vai falar assim eu não errei sim acredito acredito o, 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 só para fechar aqui o, o, a minha questão é pro, pro, eu queria ouvir de você realmente porque eu, eu obviamente que todos nós nos colocamos lá na cabine ao teu lado né o, tanto no teu lugar como ao teu lado é, de tanto que a gente eu particularmente estudei e, e, né, o acidente e tudo eu eu fico imaginando assim se o combustível tivesse mais curto e você ali tivesse monitorando mais, vamos dizer assim mais uh, 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 próximo ao combustível tivesse combustível mínimo, naquele momento Sim. em que você disse assim comandante, vamos voltar o combustível está acabando entendeu? essa informação
3: ah, essa ah,
0: informaçãozinha, tá
3: aí poderia ser o que o Félix falou ali atrás seria o gatilho
0: Exatamente, é. Exatamente. Bom, né?
3: Só. O combustível está acabando.
0: Vamos ter que posar a em qualquer lugar. Vamos voltar que ainda dá, dá tempo. Era um Nossa, poder... de assim. Às vezes é um uso de um, é um uso ativo, do argumento. É um né? Concordo, concordo, concordo. Porque, porque eu, às vezes eu acho assim, ó, quando, em momentos... Não no voo normal, tá? Em, em momentos é, de estresse, de, de decisões, onde, quando você tem bastante combustível, você pode... É, você pode fi, ficar induzido, né? Ou é... é tão confortável, né? Exato, exato. Boa palavra, é, excelente. O confortável, o, o estar confortável com combustível nem sempre...
1: É, é, é uma... a, gente, a gente fala sobre essa questão da, da assertividade, né? O, o nível de assertividade, isso aí eu concordo plenamente com o Conrado disse, e, e tem a ver com os últimos estudos no, 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 no setor, né? O nível de assertividade ele tem que ser moldado de acordo com o teu tempo disponível, com certeza sim, sim. Né? E, e o teu tempo disponível é, né, é limitante... Pelo tanto de combustível que você tem nos tanques, né? a gente sempre fala, né? nenhum avião ficou preso lá em cima para a vida inteira. né O Zili está aqui para contar a
0: história dele. Né? Falou, Poli, manda você tem alguma consideração aí, né? Mais ou
4: menos nessa linha, né? É, dentro do que vocês estão conversando, eu, eu acho interessante um, um ponto, até foi o que o Félix colocou com relação ao CRM na atualidade e tudo. Tem só um problema. É, voltando só um pouquinho naquela coisa que eu tinha comentado com, com o Zile, tem só um problema nisso. É como essas campanhas que que tem de, de cuidados, por exemplo, aqui acredito que todos nós, quando a gente entra no carro, a gente coloca o cinto de segurança, a gente é, respeite, sem sem 10 a gente respeite as velocidades e tudo mais. Mas essas campanhas normalmente elas são para quem não precisa. Elas não atingem as pessoas que precisariam atingir Então o CRM, a minha preocupação, Félix Até dentro do o que me ocorreu agora Que vocês estão tá falando da assertividade e tudo A minha preocupação maior é isso É que o CRM, ele evoluiu muito Como o próprio Conrado colocou Que desenvolveu é, é outra realidade, né, Zé é. Somos os mais velhos aqui É, é, outro, é. Mundo, é outro mundo Não, não, não se compara... A, a assim a, a coordenação que, que havia na época desse acidente com o que tem hoje lógico graças a Deus é outro né é outro outro universo né Zé mas é ainda existe essa personalidade essas personalidades e o problema todo é isso o CRM não os atinge sabe uma
1: coisa que a gente vê meu... mais e mais né o Lúpoli, nas é verdade, nas empresas é hoje em dia é, é, a, é a atuação das psicólogas dentro da, das companhias. Isso né? é primordial. E eu acho que isso tem, né, tem, tem, tem tudo a ver com tudo que vocês falaram antes, né? que é você tentar identificar é, e, e, às, e às vezes né, trabalhar com a questão do erro, de, de que você... É, pode errar e a sua vida não vai acabar quando você erra, né? Você toma toma pau no, no, numa manobra ou numa avaliação, no, numa promoção para comando e, e você ir aprender e, e o que precisa ser aprendido, sabe, antes de você passar para o próximo estágio. e Eu acho que isso é uma participação é, é muito importante que as psicólogas e, e os setores de fatores humanos das empresas estão fazendo. Eu acho que é, é, é um pouco é dentro do CRM mas é levemente separado, né? E, e, não não, não dava para dizer que é separado, mas é é uma outra pessoa que que tem o seu valor muito importante dentro da operação. É primordial,
0: né? Primordial que tem isso. Né? Bom, então é isso aí, Félix. É, é, além além da, do fator humano das psicólogas, né? As, as empresas mesmo elas têm é, hoje Dentro, dentro do sistema aeronáutico né? sistema de aviação existem várias ferramentas para bloquear é, comportamentos é, negativos de CRM, a né? próprio por exemplo, a ANAC recebe um reporte de um piloto, não direto para a empresa, é, quando a autoridade aeronáutica recebe um reporte é, o sistema SMS né? ele é, exige que a empresa tenha uma resposta e que a empresa esteja monitorando é, os comportamentos individuais também, então existe toda todo é uma evolução do sistema que vai é, é, vamos dizer assim coibindo que esse tipo de comportamento ele seja uma tendência e ele seja cada vez cada vez mais é, individual e cada vez mais é, reduzido né é o cara ou se ajusta ou ele vai acabar eventualmente sendo demitido da empresa né porque é, então o sistema hoje ele realmente numa empresa séria ele está bem, bem protegido e evoluindo, graças a Deus, né? Ah, Para a gente dar um, um, um encaminhamento final aqui, é, só, só recapitulando, é, esse acidente é um acidente único na história da aviação do Brasil, é, porque ele tem sobreviventes, né? Então, o, os, os, dois, é, os dois pilotos é, sobreviveram, né? É, Óbvio que um optou pelo silêncio, é, com todo respeito, e o Zili optou por divulgar, né, o, que, o que ajuda muito mais a gente, a nossa comunidade aeronáutica, a aprender desse acidente. E desse acidente, existiram evoluções muito importantes né, na, na indústria. Né? O próprio o CRM, como a gente falou agora há pouco tempo, o CRM no Brasil ele foi desenvolvido é, é, em larga escala, né? A partir desse acidente, né, a Varga implementou o CRM logo em seguida. Outras outras empresas também implementaram. Os procedimentos das empresas mudaram, quer dizer. As cadeiras
3: a... não soltam mais.
0: É, então é. Eu, eu tenho essa anotação aqui. É, a, as cadeiras, como o Zili já falou em vários episódios aí, elas elas eram projetadas para suportar uma quantidade de, de de força G. Porém, as cadeiras que estavam vazias, elas se soltaram no impacto. Né? o que é, acabou é, é, fazendo com que os passageiros que estavam à frente da aeronave fossem esmagados e acabassem, eventualmente, morrendo durante o período que eles ficaram na selva, não no impacto em si, mas depois, né, por, por, pelas consequências do, do, do impacto. É, então, a, a própria indústria evoluiu né, nesse sentido, e foi muito estudado o 254 em relação a isso, em relação ao fator G, porque houveram sobreviventes, né? Foi um, foi um pouso forçado extremamente bem sucedido, né? Como disse o Zile. Então, é, a, a indústria evoluiu muito desse acidente e, e ter, uh, especialmente ter o Zile aqui para contar a história, é, é assim, até me arrepia porque é, é uma coisa que emociona a gente ouvir o depoimento dele, assim como ele se emocionou, todos nós acho que também nos emocionamos, o Zili, ele tem como missão de vida isso eu, 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 eu tenho certeza, Zili, a gente nunca se falou diretamente, você é, acho que nunca falou isso também, mas eu, eu, eu sei que você tem como missão de vida compartilhar a sua história, a sua dor, os seus ensinamentos, a sua emoção para ajudar com que as pessoas uh, aprendam e, e, e não estejam ali naquele momento não tenham, é, né, não tenham essa sensação única e temerosa de estar conversando com Deus, sabendo que o momento está chegando, né? como você falou. Então, a tua missão é linda, eu, eu só tenho a agradecer em nome de todos aqui do Farol de Pozo, em nome de toda a comunidade aeronáutica, o trabalho que você vem fazendo ao longo desses últimos anos, dizer para o pessoal aí que procurem o livro do, do Zile, vale muito, muito a pena ler, é, e, e guardem esse livro na, na cabeceira todo mundo que é piloto deseja ser tem esse livro como uma grande referência é, do que a gente pode aprender né, e do que a gente pode levar para nossa vida no dia a dia assim que a gente entra na cabine e ouvir vocês ele é, é um prazer e é um ensinamento enorme eu é, saio aqui desse desse podcast como um piloto melhor uma pessoa melhor tenho certeza é, e muito, meu muito obrigado de coração em nome de todos nós, agradeço ao Lúpuli, que se recupera da Covid, né, graças a Deus tá bem, mas é, com muita alegria que a gente recebe, recebe ele, o Gui que tá aí com a gente sempre, muito obrigado, o Caio que tá presente também, ouvindo, uh, o JV que entrou, nosso vice-presidente do canal, entrou um, rapidinho, o Fonseca também entrou, Fonseca é nosso, nosso companheiro aí do, do Safety, e deixo para você, Zili, as últimas palavras e o agradecimento de fundo do coração pelo seu tempo, pela oportunidade de te ouvir.
1: Eu ainda tinha mais uma antes, antes do, do Zili entrar para fechar, sobre as mudanças da, na aviação, justamente uma pergunta do Fernando Lunelli que foi em relação ao... Ao, os procedimentos da, de emergência né? de sobrevivência na emergência na selva né? isso aí não, não existia antes né? porque não era, não se considerava a possibilidade né? e, e depois, depois do 254 que começou a ter mais treinamento se, se eu posso estar tá falando uma grande bobeira aqui, mas eu, eu acho que eu tenho isso na memória que não, não existia procedimento de selva antes
3: não, Félix, não existia, de maneira alguma só foi ter só foi ter depois do 254. Que até isso, isso mudou bastante.
1: Mas teve, teve até isso. Bom, eu já tinha dado meus agradecimentos até antes, né? Mas então pode fechar aí,
3: Zile Conrado, obrigado por esse carinho maravilhoso. Galera linda, muito obrigado por, pelo convite. E uma consideração final que eu digo para todos nós pilotos. Voar é a coisa mais maravilhosa do mundo porque preenche a nossa vida de alegria porque nos transforma numa criança porque esse era o nosso sonho. Era voar quando nós éramos crianças. Então voar é uma, é uma delícia. Não vamos fazer disso uma uma coisa que a gente menospreze, os nossos companheiros e nem os nossos companheiros nos menosprezem. Vamos alimentar cada vez mais essa profissão maravilhosa que nós temos com muita segurança, com muita disciplina e com hierarquia, porque eu acredito na hierarquia, eu acredito na disciplina e acredito no bom senso. Vamos voar Vamos ser felizes. Nós estamos aqui... Não é para resolver problemas de avião. Nós estamos aqui para conduzi-los com maestria. Conduzir com sabedoria. Por que problema vai ter numa bicicleta, vai ter no carro, vai ter, sabe, num patinete? e nós vamos resolver esses problemas. Mas quando nós estamos dentro de um avião, nós também vamos resolver com calma, com classe, com elegância, com amizade ao nosso companheiro, utilizando o nosso companheiro para nos ajudar e, unidos, iremos resolver os problemas. Os mais pequenos, até os grandalhões. Que todos nós sejamos uma grande equipe, que todos nós tenhamos respeito e admiração um pelo outro, porque todos querem, mas poucos conseguem. Todos almejam ser pilotos, mas poucos conseguem. Então, minha gente, parabéns para todos nós, um beijão grandão para todos. Que Jesus ilumine, abençoe e proteja muito vocês. E que os nossos voos sejam sempre tranquilos. E que na turbulência tenhamos condições de tranquilidade para passar por elas. Um Amém. beijo a todos um abraço, um abraço
0: irmão. crianças e adultos levem isso aprendemos muito e nas últimas duas horas e 40 minutos que parece que foi só 15 e fiquem ligados né, em mais novidades sempre com episódios uh, de qualidade, tentando trazer conteúdo positivo para a gente evoluir como uh, pilotos e como comunidade aeronáutica e de novo se você ainda não clicou no curtir é a última chance. Curta lá <risos> esse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Este podcast ele é apoiado por Angar 33, a marca de moda masculina do universo
3: da aviação. Valeu, abraço. <risos>
1: Os áudios de telejornal colocados neste podcast foram extraídos da emissora Rede Globo.